0: Bola ao Centro, com Márcia Fernandes.
1: Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, com os nossos comentadores residentes, José Carlos Leitão e José Ribeiro. Obrigada por terem vindo.
2: Obrigado.
1: Hoje temos como convidado Carlos Moreira, que é o Presidente do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Vila Real. Professor, obrigada por ter vindo.
3: Muito boa noite a todos. Obrigado eu, eu é que agradeço a o convite, porque acho que uh, faz todo sentido uh, a arbitragem de não ser um mito e uh, falarmos dela abertamente, porque não os árbitros não são nenhum bicho-papões uh, e estão lá para fazer o seu serviço. Uh, e também podem errar. E também podem errar. E erram, com toda a certeza, porque são humanos. Todos
1: erramos, não é? Eu começava por lhe perguntar como é que surge a sua ligação ao futebol. Sei que não foi jogador, não. nem treinador.
3: não mas é professor de educação física sim certo eu tive o meu percurso enquanto enquanto atleta foi uma modalidade individual não não foi não foi não foi futebol foi uma modalidade individual mas pronto sempre estive ligado um bocadinho aquilo que que é o desporto fruto e às também, da, também não é? sim fruto também da minha da minha profissão E sempre gostei um bocadinho de, de, de estudar as leis de jogo entretanto foi se calhar uma, uma coincidência improvável porque normalmente são os pais que trazem os filhos para a arbitragem, e no meu caso foi precisamente o inverso. O meu filho mais velho tirou o curso, com 14 anos, com, com a convite de um amigo, eu comecei a acompanhá-lo nos jogos, simultaneamente também tenho um primo muito querido que é, como sendo meu meu meio-irmão, que também é árbitro em Andorra, é árbitro, é árbitro internacional, portanto, Trás Montes tem um árbitro internacional no estrangeiro. E, e trocava muita impress muitas impressões, alguns clipes, e pronto, a paixão foi, foi, surgindo, foi surgindo aos poucos. A determinada altura, Há uma demissão em bloco do Conselho de Arbitragem e, e o Presidente da Associação, e, através de algumas indicações, de alguns colegas meus, abordou-me ver a minha disponibilidade. Marcamos uma reunião e houve uma frase que, que ele disse na altura que me ficou sempre, me ficou sempre latente e que foi o que me fez fazer, aceitar o, o desafio foi que eh, gostava de ter no Conselho de Arbitragem uma pessoa fora da arbitragem para trazer eh, uma outra visão daquilo que eh, daquilo que é o, alguns vícios entre aspas que, que estão inerentes a, a qualquer organização qualquer organização tem as suas formas de estar as suas formas de pensar e de ser, de ser e, e portanto o Presidente queria uma visão externa Uh, e pronto e foi isso que me, que me fez aceitar o desafio
1: já lá vão sete anos é isso uh, sim. <risos> sim
3: sete longos anos
1: uh, quais são as que, que dificuldade encontrou em liderar organismos como estes ligados à arbitragem são muitas uh,
3: são bastantes são bastantes uh, o início o, os meus dois primeiros anos foi como como vogal no conselho de arbitragem partilhei o, o conselho com duas pessoas fantásticas que me ensinaram muito Uh, os Guilherme e o, e o Luís Vicente. Uhum. Uh, depois, uh, no termos desse mandato, uh, eles uh, acabaram por não, não não pretendem continuar e, e formamos formamos novo conselho de arbitragem. Porque isto é, é, é um cargo de enorme desgaste uh, pessoal, em termos de quer em termos de tempo, quer em termos de exposição pública porque as pessoas às vezes não sabem eh, separar algumas, algumas questões e uhum. nós temos que, ter, eh, temos que ter respeito por todos nós e temos que separar algumas questões de, daquilo que é o jogo, eh, daquilo que é a vida pessoal e daquilo e o que é a pessoa em si. E às vezes, pronto, a Quente não uh, não sabemos fazer muito bem essa diferença. E, portanto, é, é, é um bocadinho desgastante.
1: Quantos hábitos têm a Associação de Futebol neste momento?
3: Ora, nós neste momento temos cerca de 55, entre 55 a, 60, a 60 árbitros de futebol, eh, mais cerca de entre 18 a 20, 22 de, de futsal, eh, e depois temos uma nova fornada de, de árbitros do, fruto do último curso, em que temos eh, 20 mil de apitar no futebol e 5 no futsal. Foi, dos últimos sete anos, foi o curso que teve mais êxito em termos de adesão e em termos de manutenção neste primeiro, nesta primeira fase.
1: Isso é uma novidade, pensei que as pessoas estavam a fugir da arbitragem.
3: É assim, nós não temos propriamente muito, nós, e a nível nacional e a nível europeu, o grande problema da arbitragem não é, não é o recrutamento, é depois, é depois a permanência e, e a retenção, sim.
1: O que é que leva os a sair? É, depois de tirar o curso de superior, imagino eu, não sei.
3: Sim, é assim, nós temos de tudo. Neste último curso tivemos árbitros... Tivemos, aliás, tivemos um candidato com... Ainda não tinha 13 anos que deixamos frequentar condicionalmente para o meu ter a experiência e, e Com começar a ficar é ligado. Com idade que ele pode começar? Oficialmente 14 anos. Ah, e, portanto, ele bem. não concluiu, não não foi um mulgado o curso, uhum. mas… Pode uh, frequentar, não é? Sim. Frequentou uh, e está muito motivado e acompanha acompanha jovens árbitros da da Régua e temos lá um, um, grupinho, um grupinho considerável este ano. Uh, até 37, 38 anos, o, o mais velho, portanto é um, um espectro muito muito amplo destes estudantes.
1: Porque não há restrições, não é? Sim, né? não há, não há.
3: Não há. Eh, não há a nível distrital, a nível oh, nacional, é. a, a nível nacional já, já há limites de idade e por isso é que nós eh, também perdemos ne, nestes últimos anos, alguns dos, dos nossos melhores árbitros, eh, fruto da, do limite de idade, que em Portugal então, existe.
1: O que é que leva os miúdos, as pessoas, a gostar da arbitragem? O que é que, qual é a sua é, assim, a sua é
3: fascinante. A arbitragem a é assim. É fascinante a arbitragem e depois a arbitragem dá, dá um conjunto de, de, de soft skills importantíssimas no, nos dias de hoje. E uh, eu vi isso uh, através do, do exemplo dos meus dois filhos, uh, o são mais bem, velho, são <risos> uh, o mais novo uh, o mais novo foi foi uma surpresa para mim quando me disse que queria tirar o curso, uh, porque era um jovem muito introvertido, uh, geração pós-Covid, ele tem neste momento 15 anos, viveu ali aquela fase do, do Covid muito agarrado às novas tecnologias. Uh, Pouca, pouca apetência para a prática desportiva, e pouca motivação, experimentou três ou quatro desportos, de não gostou. E quando ele me disse, eu estava a jantar, estava a conversar com, com o meu filho mais velho, que na altura estava estava a trabalhar na, na República Checa, uhum. e um, conversar com ele, que íamos abrir um novo curso, eu tínhamos 25 candidatos, e, e que íamos iniciar, passávamos uns 15 dias. E olhei assim para ele, se queres, também te queres escrever, e ele, vou pensar nisso. Para mim foi uma surpresa e, e está a ser uma surpresa muito positiva. É, pela dedicação dele, está a frequentar duas vezes por semana o centro de, o centro de treinos de, de Vila Real, é, faz os joguinhos dele, faz preparação física nos outros dias, é, muito, mais, muito mais organizado, motivado, pronto, e isso é... São, são uh, características que são fantásticas nos dias de hoje e que todas as empresas querem para os seus funcionários. Uhum. Uh, uma pessoa disciplinada, organizada, cumpridora de regras, uh, cumpridora uhum. de horários, portanto, uh, e isso a arbitragem traz aos nossos jovens uh, e, e se não acreditasse nisso, não não deixava que os meus dois filhos andassem <risos> vida. nessa <risos> vida, por assim dizer. A
1: é? É média de idades <risos> tem
3: a nossa média de idades, a nossa média de idades, nestes últimos anos, tem baixado consideravelmente. Isto porquê? São Porque, muito novos, não é? Sim, temos um conjunto de árbitros bastante novos. Uma das uma das, das grandes premissas que eu impus a mim próprio quando aceitei o cargo de, de, de Presidente do Conselho de Arbitragem era, neste, neste meu mandato, conseguir fazer duas coisas, uma renovação do quadro uh, de árbitros do Nacional e uma renovação e, e um aumento do número de, de, de árbitros no, no, no Distrital. Uh, bom, penso que esses dois Conseguir. objetivos uh, foram foram conseguidos. Uh, perdemos alguns árbitros do Nacional, fruto também de uh, proximidade do limite de, do limite de idade, mas neste momento temos três árbitros nas primeiras categorias: temos o Ianco na. Na, na categoria na primeira categoria uh, do futebol profissional temos uh, a Cristina Amaral no, na primeira categoria feminina e temos a Margarida Rock uh, na primeira categoria uh, feminina de futsal uh, e nunca tínhamos tido uma menina no futsal a nível a nível nacional e portanto acho que uh, aí uh, houve houve uma melhoria não tenho muitas dúvidas que o Carlos Teixeira será uma questão de tempo a chegar também à primeira categoria, não tenho muitas dúvidas que a Cristina Amaral... De, a muito curto prazo tem as insígnias FIFA e mais uma vez Vila Real vai ter uma, uma senhora com insígnias FIFA, já tivemos aberta a tabaço. Não tenho muitas dúvidas que alguns dos miúdos que estão neste momento em, em C4 que consigam ascender a C3 e há margem de manobra num ou 2 para daqui a 4 ou 5 anos estarem num patamar ainda mais elevado, não tenho grandes dúvidas disso, não acontecendo assim nada de extraordinário e, e não havendo lesões e não havendo assim alguma coisa que fuja um bocadinho da rotina, se continuarem com, a mesma, com o mesmo empenho e a mesma dedicação. Estou convencido que, que vamos ter aí um, um futuro promissor na arbitragem.
1: Ainda bem. Uh, Disse-me que há 50, tem entre 55 a 60 árbitros no futebol. E destes, quantas mulheres? Num universo que ainda é muito masculino, é, não é?
3: É, muito. Nós temos, nós temos neste momento, tirando uh, uh, estas jovens que estão agora deste, deste último curso, que foi também, nesse hum. aspecto, uh, um, um grande marco, tivemos oito, oito ou nove miúdas que concluíram o curso e que estão a atuar, uh, temos... Uh, oito, 8, sete-oito, 8. Uh, jovens também a atuar, jovens, meninas.
1: Uh, a maioria e muitos dos responsáveis dos clubes que passaram aqui pelo programa queixam-se e dizem que a arbitragem tem perdido qualidade aqui na Associação de Futebol de Vila Real. Tem essa visão? Tem esse... O que é que lhe parece? O que é que, não, que, é que não, tem a dizer a estes dirigentes? Uh,
3: não, tenho, não tenho muito essa noção. Uh, é, Há um, há um fator, que, há um fator que, que leva a que eventualmente eh, haja um aumento dessa dessa sensação, eh, temos um maior número de competições, nós neste momento eh, temos um rácio de 4 a 5 jogos, eh, os nossos árbitros têm um rácio de 4 a 5 jogos por, por fim de, fim de semana. semana. Uh, o que é uh, muito um bocadinho elevado para aquilo que, que é expectável. Uh, a FIFA e a, e, a, e a Federação Portuguesa de Futebol fizeram no, no início do, do ano uh, um estudo, um bocadinho em conjunto, uh, que o ideal seria, uh, em, termos de, em termos de distrital, de categorias distritais, três jogos por fim de semana, uh, a nível nacional um, dois, no limite nós estamos com o rácio um bocadinho acima, fruto de uh, um plantel uh, relativamente Sim. reduzido. Mas, infelizmente, eu, aliás, eu digo que dentro do mal ficaria contente se, se fosse um problema só de Vila Real, mas não, é, é europeu. Uhum. Uh, a FIFA, nesse tal estudo que, que eu referi há pouco, em outubro novembro, uh, verificou que para as, para as competições que estão atualmente, Há um déficit de 40 mil árbitros a nível europeu e as pessoas não têm noção disso. E nós estamos num momento que temos que todos os atores que estão envolvidos no, no processo do futebol eh, parar um bocadinho para pensar o que é que queremos eh, num futuro muito próximo, porque se determinados comportamentos e atitudes forem, eh, se forem perpetuando, eu estou convicto de que daqui a 10 anos, metade das competições não tem árbitros.
1: E como, é que, como cativar novos árbitros? O que é que pode ser feito a nível da Federação Portuguesa de Futebol e mesmo da Associação de Futebol de Vila Real? Como que, que se podem cativar?
3: É assim... É, Aumentando é, a
1: remuneração, por exemplo, eu não sei esse, se procedem é, que tenha...
3: Esse é um facto, esse é um facto. A Federação tem também que olhar um bocadinho para a base, que a federação não tem grandes problemas de recrutamento porque é o topo da pirâmide, não é? Bem, Bem à base, só precisa dizer quantos, quantos quer que há sempre há sempre candidatos. Pois -se depois também é um problema se a base começar a estreitar muito, não havendo quantidade não há qualidade, não é? E nós vemos que mesmo no, no futebol profissional há um grupo de árbitros um grupo de que no, na minha perspectiva careciam de mais amadurecimento em, em, em escalões inferiores e que pronto, fruto fruto da, das vicissitudes acabam por ter que assumir outro tipo de outro tipo de jogos tal como cá nós também por vezes temos que fazer uma nomeação que não é aquilo aquilo que, que, que pretendíamos, mas pronto, é, é com recursos que temos de momento. E depois temos também um outro problema, que além do plantel ser relativamente curto, temos aí dois handicaps muito grandes. Um que é a disponibilidade dos árbitros, que também têm as suas vidas claro. pessoais e que pronto, e que não se
1: dedicam só a arbitrar claro que
3: não podem é a vida. não dá não podem e, e depois temos também a questão da a questão da das nomeações da federação que a título de exemplo e, e esta que parecia para nós eh, à quarta-feira uma jornada relativamente fácil de nomear esta esta que passou foi uma dor de cabeça. Nós tivemos alterações de nomeação da federação a sexta-feira, a meio-dia, 22. E com jogos, um árbitro que estava nomeado para um jogo de destaque. E tivemos que refazer tudo <risos> novamente ainda antes das nomeações atenção, serem públicas. Não, 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 O processo o processo de nomeações é um processo extremamente complexo. Uhum. Eh, para termos um bocadinho de ideia, nós, e nós sabemos esses números, porque cada nomeação, eh, nós eh, trabalhamos com uma plataforma informática, que é o Score, também os clubes trabalham com ela, é. e é através, sim, sim, é transversal. E não é através... duvido, é
1: que não sei, é. eu não conheço. É
3: através dessa plataforma que nós fazemos as nomeações. E cada nomeação, para cada jogo, um árbitro que faz sábado de manhã, uns infantis, tem uma nomeação, se à tarde for de árbitro assistente, tem outra nomeação. Para termos uma ideia, nós enviamos numa jornada normal, como vai ser do próximo fim de semana, entre 180 a 200 nomeações, portanto, SMS. E, portanto, tudo isso é uma logística complexa. Uh, acresce a isso o termos que conjugar algumas incompatibilidades de árbitros com determinados clubes. Quando digo incompatibilidades, digo uh, nós deixamos um, um período de descanso entre entre um árbitro e, uh, apitar uma equipa nos séniors de três jornadas nas camadas jovens de duas e nós só conseguimos uh, fazer isso com os árbitros
1: com os, é os uma, assistentes não depois é era depois já, já tinha
3: experimentado é, é impensável Apoio. e com os árbitros Apoio. sim há algumas sessões
4: Apoio. há algumas sessões Apoio. já até apitar jornada seguida há algumas sessões
3: já já, já. Sim, 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 sim. Há algumas exceções. Lá está, são aquelas de situações de, em de última hora. hora. sim
4: Quando vi 50 árbitros, está incluído os
3: assistentes, os árbitros assistentes. Sim, 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 ah, sim, ah, sim. Porque sim. senão, 50
4: se não
3: dava árbitros,
4: quando não dá sim sim dava, não é? Sim, sim, sim. Então, sim, sim,
3: sim. sim ah. e se ressalva. Sim, e nesse lado de 50 e árbitros... E destes
4: 50, quantos é que podem apitar
3: serem Na formação, sim, sim. é mais fácil. Eh, desses 50, estão incluídos também os árbitros assistentes das equipas do Nacional. Claro. Ah, que sim. são árbitros dos quadros da, 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 associação, da associação, mas, estão mas que estão uh, constantemente ou com muita frequência escalonados para, okay. para as competições uh, com, com a sua equipa de arbitragem, não é? Nós, uh, do distrital mesmo, temos sete árbitros, uh, oito, já a puxar um bocadinho, Uh, que podem uh, apitar sénios mais os do Nacional portanto nós precisamos claro, era sempre isso, de uma ou duas equipas eu, do Nacional eu estava a estranhar no meio desta é, aqui uma, uma, uma ginástica, uma ginástica de grande. muito grande uh, depois Como? nas camadas jovens temos, temos, uh, temos outra, outra panóplia de, de árbitros que, que, pronto, que estão a fazer o seu percurso de crescimento uh, ainda não chegaram à maturidade de poder fazer um, uh, um sénior mas, uh, mas pronto estão a fazer o seu percurso e precisamos deles Sim. Já foi necessário recorrer a outra associação? É? Já. Nós, na época, na época Transata, tivemos duas ou três situações em que tivemos que recorrer eh, à associação de Bragança e de Viseu, as mais próximas, como também eh, tivemos que emprestar árbitros Uh, que era Bragança, que era Viseu, é situações de é um Exatamente, mantém-se é, assim. é transversal, é transversal. Nós, para termos uma ideia, a Associação de Futebol do Porto, que é a maior associação do, do país, país é? uh, e que tem, sei lá, um, um terço dos árbitros quase a <risos> nível nacional, uh, tem mais de uma centena de jogos sem, sem equipa de arbitragem completa uh, por que fim de semana por duas semanas. Sim, 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 sim. Aconteceu duas duas vezes esta esta época. Eu já tinha não me lembrava de ter acontecido. Foi duas situações esquisitas com a falha do score que não nos apareceu nas nomeações. Não nos apareceu o jogo nas nomeações. Porquê? porque em todas as épocas é preciso criar, uh, tem um de criar a competição uh, sim, sim, e há sim. ali uns procedimentos em termos de padronização da, da competição. A
4: arbitragem também faz essa, essa, essa criação? Não, não, não jogo. somos não. nós, não. Isso não. Não. Não, não. Os os serviços... é que Os clubes no SCORT também têm que fazer isso. Se tiverem juniors também têm que criar uma equipa de juniors e, e o que para fora. O também sim, sim, exige sim, sim. isso, não sabia que a nível é, da arbitragem é, também é. era igual.
3: É, e, e, portanto, houve ali um, um erro de padronização a, a nível central que, pronto, não apareceram aqueles dois jogos e foram dois jogos que foram adiados e deve ter sido por isso, deve ter sido por isso e, e pronto, não, não, não nos apercebemos e foi minha, minha culpa e, e assumo, porque, pronto, se não houver, eu não precisamos estar a fazer nada. Escapou.
4: Já agora, já agora, sabia que este fim de semana, isso sabe, é, é, e um deles, um jogo bastante importante, que era o Muzão Frio, Santa Marta, os juízes da partida eram duas e meia, três menos o um quarto, não estava na ré fazer o jogo Sim. de, de sub-16, e sem comer, e sem comer eu digo-lhe que passaram por uma superfície comercial para comer qualquer coisa, equipados, nem banho não tomaram. O André Santos tem mais sorte, vai para, para ir para os Chaves, pedras, mas o jogo é às 10 da manhã. Não haveria de haver ali uma cautela sobre, sobre isso? Não houve hipótese. É porque, ainda por cima, era um jogo importante. Começou meia hora depois. Sim, sim. É, criou sim. aqui, é evidente, não tendo culpa, é, mas o futebol, infelizmente, é isto, é especulação, não é? E cria-se muito porburinho e muita especulação sim, sim. à volta disto. Dos três é A única coisa que eu quero ter, ouvir de si é, é o porquê, não é? Nomear aquele arte sabendo que podia ter um prolongamento. Uh, se não, não tem quadros, uma, tudo
3: bem. mais hipótese. Uh, aliás...
4: Uh, e não podiam ter informado os clubes? Não, não há aqui vou... falta de comunicação? É que sei que foi o presidente do Santa Marta que ligou para a associação para saber o que é que se passava, sim, até sim. porque pode haver um acidente, presidente. Sabe disso, sim, não é? Sim, sim, sim. Aconteceu já várias é, vezes. Sim. É?
3: É, é, Repare numa coisa. É, é, houve aí dois imprevistos nesse, nesse e que originaram esse atraso. Há um primeiro jogo de, de, de futebol de novo que vai a penaltis. Há o segundo jogo que vai a prolongamento. E, e depois, pronto, foi, foi, foi uma catadupla. Um, efetivamente, não, não tive conhecimento. Eu tive conhecimento quando me liga uh, o presidente, uh, ver o que é que se passava. Eu, faltavam dois, três minutos para, para as três da tarde. Uh, tentei logo entrar em contacto com, com a equipa de arbitragem e, e a informação que, que, que o Presidente me passou foi que era a equipa de Santa, de Santa Marta a equipa de arbitragem de Santa Marta uh, e o Comieira jogava no Santa Marta e eu fiquei preocupado precisamente por causa disso porque estava a, a ligar tentei ligar aos três elementos da equipa de arbitragem que estavam a fazer o Comieira não me estavam a atender e estava a ficar preocupado claro. pronto, até de um, de um acidente como, como referiu Uh, eu voltei a perguntar a ver se era uh, essa equipa do Santa Marta ou era a equipa que iria fazer o Mesão Frio de Santa Marta. E pronto, ele confirmou-me isso e uh, chegaram, chegaram ao local, do, chegaram ao terreno de jogo, 3 e 10, 3 e 15, pronto, e depois alterou ali um bocadinho. Mas uh, foi como disse, foi uma jornada anormalmente atípica. Eh, com alterações de, de nomeação da Federação muito em cima. Eh, por exemplo, falou no, no, no André Santos, que foi fazer o, que foi fazer o, o Chaves, Chaves Pedras. Eh, não era ele que ia fazer esse jogo. Quarta-feira foi nomeado um árbitro do Nacional que estava. E pronto, isto é aqui um bocadinho de inconvidência, mas que estava, que estava disponível. Sabíamos que tinha tido um toque no fim de semana anterior, não sabíamos a dimensão da, da lesão. Fizemos a nomeação e ele tinha passado um bocadinho de telefono a dizer que tinha tido uma, uma avaliação clínica que vai estar impedida durante um mês. Pronto, refizemos as, as nomeações. Quinta, nova nomeação Federação, voltamos a refazer. E sexta de manhã tivemos que voltar a refazer, portanto estávamos mesmo no limite. Inclusivamente, domingo de madrugada, às cinco e pouco da manhã, um árbitro envia-me uma mensagem a dizer que está com 39 de febre. Um árbitro, um árbitro assistente, que ia para o Vidago que não vai conseguir fazer o jogo pronto tive ali duas horas para conseguir <risos> arranjar alguém e foi um estagiário portanto essa a nomeação de Vidago foi uma nomeação que não me agradou de todo não me agradou de todo mas, foi mas os
1: clubes não sabem destes pormenores todos é isso uh, ou vocês sim. explicam porque às vezes eu sim explico. há
3: situações há situações que, que, que explicamos okay, e temos temos o okay. cuidado de, de em situações anormais, explicar por princípio eu não faço um telefonema ao é presidente do clube okay. como não gosto também que uh, acho que temos que manter um distanciamento uh, salutar normalmente esse tipo de, de, de articulação é sempre via presidente ou via serviços okay. é, e faça -se, faça a explicação do, das, das das situações anómalas
1: então porquê que acha que os, os responsáveis pelos clubes não percebem que que assistentes, sobretudo assistentes, pelo que eu percebi, nomeados para vários jogos seguidos. Porque há falta de árbitros, é mesmo isso, não é? É, é o, é o plantel que temos disponível. E, e aproveitando esta, esta falta de árbitros, temos um, uma pessoa que está a ver e que pergunta a, ao Sr. Presidente se não acha que o facto de haver agressões e intimidações aos árbitros, eles optem tem por abandonar a arbitragem.
3: Esse, é, esse é, é, de facto, o buzilis da questão quando falávamos já há pouco que eh, não temos grandes problemas... Grandes Foi o problemas. Manecas
1: Lopes, já agora, para ah, dizer okay. o nome de... Foi o nome
3: de... Eh, não temos grandes problemas de, de, a nível das de, de pessoas aderirem de ao, aos cursos de árbitros. Eh, a nível europeu também não é, não é propriamente o maior problema. É depois a retenção. Eh, e a retenção, eh, aliás... A maior taxa de abandono que nós temos uhum. é, aos primeiros dois, três jogos, ok? Uh, os okay. miúdos. Sim, os miúdos veem que... Os miúdos, quando falo de miúdos, são os jovens árbitros, sim. que, um, pronto, têm a noção de que não era propriamente aquilo que, que estavam a, a, a pensar do, do que seria a arbitragem. Uh, e depois é ao ano e meio, dois anos. Passa um bocadinho aquela fase de, do, do apaixonamento e vêm estas questões das agressões, intimidações, e, e, e os clubes, às vezes, não... Uh, os clubes... pagos. Uh, não ouvi. Mal pagos. Mal pagos, sim, sim, sim. Esse, esse também que, é um facto.
4: Ou que mal se fago. paga os clubes de arbitragem, sim é um aquilo facto. que depois eu ouço, às vezes, alguns árbitros falarem, mas esse, mal mas pago. Esse,
3: Certo, mas esse também é um bocadinho de mito. Uh, o que se paga as taxas de arbitragem? Uh, a maior parte das camadas jovens, as taxas de arbitragem ou não se pagam ou são muito reduzidas. Certo. Uh, uma equipa de arbitragem fazer um jogo de iniciados a chaves, daqui a chaves, uh, são... ganha
4: mais de transporte que de fazer
3: o jogo. Sim, mas. Uh, a associação tem uma despesa de 120, 130 euros e a taxa de arbitragem é de 20, talvez, ou 15. Portanto, há sempre... Mas nos términos é de 300? É de 300, não é bem, não é bem de 300. De 180, há... Sim, mas há também as taxas, as taxas da promoção do jogo, policiamentos, e... há outras taxas inerentes, não é só a taxa de arbitragem em si. Mas...
4: O clube paga policiamento e... Organização, de jogo, organização de jogo, ou isto é de de arbitragem, é 250 ou 260 e depois é 40 não, não, não. de organização de jogo. É
3: 160 ou 170 de taxas de arbitragem, Só? se não estou em erro, eu acho que é mais, se não estou eu acho erro. que é mais,
4: mas não, 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 não me recordo agora bem o um valor. Mas eu penso é. que é, mas, que é mas, mais alto,
3: é. Mas entre as taxas de arbitragem cobradas aos clubes e eh, o investimento que é feito anualmente. Eh, no pagamento aos árbitros, a associação tem um déficit considerável, nos 25, 30 mil euros. Porque
4: é aí claro inclui que... a formação, não é? Sim, sim, sim a formação é sim, aí sim, o processo. Sim, sim, sim. sim, sim. E, e Mas conforme há com participação para, para o policiamento, podia haver para a arbitragem. É. É, como, eu, como eu ia referir
3: há bocadinho, é, é, uma, das formas, uma das formas de. Conseguir reter mais os jovens passa também pela questão, do, pela questão do, da remuneração. E aí eh, tem que, eh, a Federação tem que ter eh, uma outra atitude e pensar de uma outra forma eh, a formação dos, dos árbitros. Eh, porque para termos uma ideia, um miúdo de 20 anos, eh, o fim de semana de arbitragem é mais ou menos isto levanta-se às sete e meia, oito da manhã, dependendo de onde é que é o jogo, vai fazer um jogo de futebol de, 13, desculpe, futebol de 9, sub-13, termina o jogo das e meia, onze, muito próximo do meio-dia, vai ter que comer alguma coisa rápido e às duas tem que estar num, num outro campo para fazer um jogo de, de júniores ou de iniciados, e cheguei a casa às sete, sete e meia, oito da noite. E recebeu de manhã dez euros e meio, à tarde uns treze euros, mais um subsídio de alimentação de dez euros e o transporte, de acordo. Mas, feitas as contas, monetariamente não é assim tão compensador quanto isso. E nesse ato todo o tempo foi insultado até à décima geração. É, faz parte, mas não, não devia ideia, fazer. Não, não devia exatamente. fazer. Mas isso é transversal também. É. Isso é, transversal. É. É, é, é um bocadinho transversal, mas eu faço, uma, separa é nada, é, faço uma separação muito grande uh, entre aquilo que é uh, a formação, e quando eu digo formação, é formação para todos, é formação para os árbitros, é formação Nossa. para alguns treinadores que estão também no seu início de carreira, e é formação também para os jogadores, e deveria ser para os pais. É uh, arrepiante, é arrepiante aquilo que se passa nos campos de futebol de formação. É arrepiante. E, sim, quem, sim. e quem vai com alguma frequência assistindo com algum distanciamento uh, a jogos. Muito complicado para toda a gente para toda a gente sim 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 é, é que não é, há, há situações que eu já não falo só dos árbitros falo é, inclusivamente pais de atletas isso, eh, atletas, é, atletas isso, para isso, atletas. Isso de, de, de atletas sim 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 sim, sim. E, e acho que temos que muito rapidamente decidir o que é que queremos se é isto que eu quero de formação para o meu filho se acho que uh, um jogo em que, do início ao fim, só há insultos para árbitros, para jogadores, para adeptos, se é um ambiente saudável para o meu filho crescer, temos que refletir um bocadinho sobre isso.
2: Pois isso é parte, quanto a minha, a é parte cultural, não é? Isso, isso não, é. Não podemos, já há gerações
3: anteriores a nós, não é? Já estamos é. a debater aquilo que pois, já, mas já foi debatido anterior, anteriormente. Gerações anteriores a nós não tinham um o nível cultural que nós temos e portanto temos que dar um passo. Pois, mas eu não sei
2: se isso é bom ou se é mau. Porque depois também temos outro conhecimento que não temos agora, não é? Que também. eles antigamente também. também não tinham e então também. agregamos o conhecimento mas que temos agora
1: mesmo. com o. eu também acho que nós temos com a quest... sensação. Temos a sensação que também sabemos de sabemos de tudo, é tão da arbitragem, somos é, os
2: anotos. É, é. Somos todos árbitros, sim. não é? Não, não é, estamos, não estamos um país fantástico. Temos 10 milhões
3: de árbitros, 10 milhões de médicos, sim, 10 sim. milhões de divulgados. E treinadores. E, e treinadores.
2: E, quando, quando made, o futebol é muito bom, mas é, 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 tudo o tudo que, que é acessório ao futebol, sim isso é muito complicado. Eu queria lhe fazer uma questão, sim, posso, sim. Posso, posso? como é feita essa avaliação pois, dos árbitros? Nós estamos aqui a falar que temos árbitros com a perspectiva para o para nacional, acredito que seja, e as dificuldades que têm também para, para as nomeações, e pronto, isto é uma fase de aprendizagem, as associações, digamos assim, é uma fase de aprendizagem depois supostamente para, para outros patamares, para subir. Sim, sim. Como é que é feita essa avaliação?
3: É, é, os árbitros... É... Hum fazem o seu percurso normal, fazem uh, duas provas ao ano, fazem no um início da época, provas físicas, uh, provas escritas e videoteste. E fazem uh, sensivelmente a meio da época, janeiro, meados de janeiro, uh, inícios de fevereiro, uh, fazem uma nova, uma nova prova, uma prova física, uh, escrita e, e videoteste. Uh, depois temos um lote de, de árbitros que são aquilo que nós chamamos de candidatos, que são os candidatos a irem a seminário todas as épocas, que todas as épocas, cada associação indica dois árbitros, futebol e futsal, para ir prestar provas à federação. E depois aí ficam ficam realmente Esquente. os melhores. Mas, mas em campo? Em campo há
2: alguma avaliação de, eh, da prestação mi... do próprio árbitro? Sim, 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 sim. Acho que isto é importante é. também porque... É, nós,
3: porque... Nós, os, nós, os árbitros candidatos, têm pelo menos cinco eh, observações durante a época, com classificação. todos é hum. tudo momentos classificativos. Depois tem também algumas formações obrigatórias que tem que assistir. Vamos ter, por exemplo, amanhã uma no, no auditório da Escola São Pedro, em que vem cá o doutor Pedro Tex, o psicólogo da Federação Portuguesa de Futebol, que trabalha com, a, com os árbitros do futebol profissional e também com, com as seleções. E, portanto, tentamos abranger um bocadinho de diferentes temáticas que, que, que serão úteis em campo e... Esta, por exemplo, tem a ver com a uh, gestão emocional. É absolutamente importante. Sim, nós porque estar sempre a ouvir é.
1: da bancada aqueles Sim. insultos não é, deve é, ser nenhum fácil. Nenhum de
3: nós conseguiria estar na, na sua profissão minimamente concentrado durante, durante 90 minutos. Já o tempo em si é, é um tempo em que está, está estudado que o foco de concentração vai, vai diminuindo. diminuindo muito. E uh, quanto mais com... Uma série, de, uma série de ameaças insultos e, e a maior parte deles uh, fortuitos e gratuitos que é essa parte que, que, que mais me incomoda às vezes eu já cheguei a... tenho duas outras situações assim muito muito rápidas um, que são um bocadinho caricatas. Uma vez estava com, com um dirigente de um clube, um vice-presidente a, a conversar, estávamos a ver um jogo, um jogo de camadas jovens iniciados talvez um, e ele está de costas para, está de costas para o campo, estávamos então a conversar, e há um burburinho na bancada. Ele vira dizer, é penalti? E eu disse, pô, olha, tu tens Final. que te inscrever. E ele, ah, apareceu-me pelo, barulho. Eu falei, Quem pelo barulho. Quem marca penaltis pelo barulho, pá, tu davas um, um excelente árbitro. E aí ele desceu e, e pronto. E já estive dezenas de vezes com, com essa pessoa a ver jogos e o comportamento dele mudou radicalmente porque. Percebeu-se que efetivamente aquele tipo de comportamento não era não era ajustado e não, não, não fazia sentido, e nós, às vezes, inconscientemente, temos comportamentos que, numa situação normal, não, não, não era expectável. Todos nós conhecemos pessoas do nosso dia-a-dia -dia e do nosso cotidiano que, no campo de futebol, transformam-se completamente. E não pode ser isso, é um desporto, é para nos divertirmos, é claro que ganhar é importante, e principalmente em determinados patamares, mas na formação acho claro, que sim, quem está temos que...
2: Sempre tem, tem que tomar decisões e muitas vezes não agrada é, a toda a é, gente, é. isso é um facto. E, e depois é... há outra
3: coisa que também quem está de fora não, não percebe muito bem o porquê de algumas tomadas de decisão. Uma delas tem a ver logo com o campo de visão do árbitro que é completamente diferente do campo de visão de um espectador numa bancada, de um plano superior e está também com um foco de visão muito mais muito mais estreito do que nós na bancada em que estamos de câmara bem, aberta é? por assim claro. dizer. E depois estamos no conforto do nosso assento ou no conforto do nosso sofá em casa em que dizemos é é falta não é falta e não há qualquer tipo de consequência na impressão e no campo há pressão, claro. e tem que ser uma decisão rápida, frações de segundos. E muitas vezes já depois outras limitações, há um jogador que passou à frente, há muitos outros fatores que levam a que aquilo que o árbitro presenciou ou teve perceção naquele momento é diferente do que efetivamente aconteceu. Então Agora, as
1: novas tecnologias vieram ajudar?
3: As novas te tecnologias bar. vieram ajudar o VAR, sim. Uh, vieram a clarificar aquilo que são muitos erros grosseiros. Acho que uh, temos bastante que evoluir, principalmente em termos de protocolo, uh, de protocolo VAR, porque nem tudo uh, que acontece num jogo é passível de revisão VAR e esse também é outro mito que tem que ser um bocadinho uh, desfeito. Que, uh, Epá, se agora, com o VAR, justifica-se a decisão do árbitro, mas não se justifica a do VAR. Mas, às vezes, o um protocolo pode não, não, não deixar permitir, intervir, não, não, é? não permitir a intervenção. Agora, acho que, por exemplo, um passo muito importante ou muito interessante para o futebol seria a experiência que há do VAR do futsal em que as equipas podem pedir um, um review de um lance, acho que seria mais por aí do que propriamente os áudios indireto e, e, e grandes explicações de, dos lances, acho que iria e, e evoluir. E o
1: tempo de jogo, como há no futsal ou nas outras modalidades? Eu
3: penso, a Cordómetro, minha, a minha opinião pessoal, penso que isso não irá para a frente. Isto porquê? Porque isso desvirtua um daqueles princípios básicos do futebol. O futebol é o desporto mais praticado no mundo porque é fácil. Duas pedras fazem uma baliza e uma bola. E jogamos com, jogamos com o tempo. A necessidade do cronómetro iria implicar um aumento do, dos elementos da equipa de arbitragem. Mais custos. Iria implicar uma tecnologia que fosse visível a todos. E isso não é fácil de aplicar em todos os escalões. Uhum.
1: Né? E considera que a arbitragem também é um bocadinho vista como um bode expiatório para o fracasso de algumas equipas?
3: Sim, <risos> sem sombra de dúvida. Como é, como é o treinador uh, o bode expiatório de, de alguns maus resultados, o Fruto de um plantel mas, que gostaria de, de ter não está. Têm... perdem
1: uh, gostam de colocar sim, as culpas no chá. Sim, nos sim, sim, é cultural,
2: mas isso é uhum. cultural, não é Não é só aqui. Já que já estamos a falar no bar, deixe -me, me ter aqui mais uma que mais uh, Nós tivemos aqui uma, uma situação que praticamente foi de bar. Uh, nós discutimos aqui isto, foi num jogo com uh, o Mursa, penso eu, uh, em Sabroso de Aguiar. Uh, como uma decisão, os jogadores do Murcia já tivemos aqui também o treinador que confirmou isso mesmo, foi na semana passada até, uh, o Tiago esteve aí, uh, confirmou isso, os jogadores festejaram o gol. Uh, mas a bola vai praticamente ao centro, mas o Bart marcou, marcou, foi uma, foi uma menina exatamente, fora de eu.
3: Essa decisão foi analisada pelo foi. a análise? Sim, sim, sim. Enviar um, enviar um vídeo. Uh, foi, foi, foi. 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 foi, foi
2: assim uma, uma decisão de Var que não existe aqui. Sim, VARC, sim, que sim, falo, sim, 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 sim. Foi muito ao retardador há foi. muitas influências foi. e o resultado foi. E, foi. A, e a decisão. Foi
1: influência da bancada que estava a -não, não,
3: não, não possível. teve muito a ver com isso. Teve a ver, sim. A ver, de facto, era, era assistente número um, estava do lado das bancadas, era, era, uma, era uma moça que era o terceiro quarto jogo de sénios que fazia, curso do, do ano anterior, estavam sem sistema de comunicação, falhou, ela efetivamente analisa a jogada como sendo fora de jogo, não consegue comunicar com o árbitro. E o árbitro não tem contacto visual com a com a assistente o que deveria ter, e principalmente quando não temos sistema de sistemas áudio. Uhum. Uh, temos que recorrer um bocadinho às, às técnicas antigas entre aspas de árbitro. O campo também o... seja pequeno agora. Sim, é sim, sim. Sim. sim, mas é uh... tudo. É, não, não teve contacto visual, houve uh, ali algum, algum burburinho de, em termos de bancada e houve ali uma fração de segundos que... Grande, porque a bola sim. chegou ao meio campo. Sim, sim, sim. É, sim, sim
2: outra sim. pergunta, só no, no mesmo encadeamento e reconheço que é a última.
1: Então foi, foi uma o árbitro decisão? Eu também não fiquei porque foi preciso.
3: É, é assim, foi, acabou por ser uma, uh, okay. a decisão correta. Ok. Que, sim, no foi retardada. Acho, acho que uh, é, é aquilo que é mais espectável. Uh, num, num encontro de futebol e é que mesmo com as intervenções VAR, que às vezes demoram tempo que para nós não parece uh, demasiado e às vezes é e às vezes é uh, mas no fundo se a decisão uh, for a, a, a mais correta acho que uh, o custo Valeu, o custo justifica o benefício
2: Okay. Não, eu, eu ia foi só... um lance caricato estranho. Foi, 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 foi estranho, foi. foi no mínimo estranho ah, pronto, como toda a Sim. gente e referiu isso mesmo okay. uh, mais estranho ainda é que o árbitro mora lá ao lado isso foi também uma das, das decisões <risos> e, e das polémicas que houve independentemente, podia ser ao é? né? é. frio, que é do outro lado. Não, mas, mas nós fazemos ali depois é, algumas associações. Agregaram, agregaram ali é. o Orlando valor Sim, sim, que, sim, sim. É, 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 é o Orlando lado. Assim. Valoura também. Tem não, não, não. não, mas, não, não. Ali, ali, pois, foi um cadhamento ali de é. situações é. que, que, que é. tornou, e é bom também é, é a sua explicação, porque acho que também não houve uh, pra, penso para os clubes e ainda, ainda continua, essa decisão ainda não foi muito bem explicada. Enquanto a mim, pelo menos, acho que ainda estava ainda. É, lá está. Nos é, segredos. É, é, Porque é, também, a arbitragem também tem isso. Um, falamos muito do abrancamento, da transparência, sim, etc. Sim, sim, sim. E muitas vezes há decisões. Foi o caso, e ainda é bem que, que a explicou, ainda é bem que, que teve essa disso essa também de o fazer, mas há muitas que também vão ficando, vão acabando por E vão criando também anticorpos para o futuro, não é? Também, também, é? também.
3: E depois, depois nós temos uma, uma, uma realidade uh, que também é muito característica. Estamos a falar de, uma, de um distrito uh, consideravelmente pequeno, claro. eh, com relativamente poucas equipas, eh, com um lote de árbitros também reduzido, e a frequência com que os árbitros vão aos mesmos campos é muito grande. E principalmente a determinados clubes. Uhum. Um Vila Real, um Madiocão, que tem 8, 10, 12 equipas, eh, o grau de probabilidade de um árbitro Sim. não ir lá... É, em dois fins de semana é, é, muito, é, grande. Claro. Claro, claro, é claro, muito grande sim, sim, é, sim. É, e essa questão do, do, do árbitro ser de logo ali ao lado pronto, não, porque, não, não, isto foi só uma sim, sim, sim pronto, pronto, não, é claro que é, nós tentamos fazer sempre umas associações e as teorias da conspiração, é, da conspiração disse, claro. é, mas, mas pronto é, foi uma infeliz um contexto, coincidência exatamente. porque nós temos árbitros de Vila Real que têm que apitar equipas de Vila Real, árbitros da Régua que têm que apitar equipas da Régua sim, mas ficas com a um e, e, e nesse segmento pronto efetivamente este tipo de situações não não são esclarecidas porque não há palco para esclarecer também como há, como foi por exemplo esta oportunidade
1: é Acha que os jovens árbitros hoje estão melhor preparados do que se estava há, 10, há 20 anos, por exemplo? Ui, até.
3: sem sombra de dúvidas.
1: Estudam muito mais, não é, a Regra? Sim, é? sim.
3: É, é assim, nós há 20 anos não haviam centro de treinos, um árbitro que quisesse ter, fazer a sua preparação física tinha que andar a correr nas estradas, uhum. muitas vezes à noite, ao escuro. E agora tem temos, temos um centro de treinos que funciona duas vezes por semana, com dois técnicos monitorizados pela Federação, um técnico de arbitragem e uma preparadora física. Temos reuniões com bastante frequência, 5, 6, 7 formações ao ano, este tipo de, de lances em que temos acesso, e eu peço sempre que falo com, com clubes que nos pedem uma reunião para falar de um ou outro assunto de, de arbitragem, eh, pedimos sempre que se tiverem algum, algum, eh, algum lance mais, mais complicado, eh, que gostassem até que de, de ver esclarecido, que nos enviem os clipes, porque nós também precisamos de algum material para... Eh, pois, esclarecer e também para a aprendizagem para os próprios árbitros, uhum. porque uh, é assim, um árbitro que assinala um penalti, naquele momento a convicção que ele viu do lance foi que era penalti, uhum. assim. e, e, e se não tiver uh, algo que lhe mostre que efetivamente não foi, ele está convicto que a decisão dele foi correta, depois às vezes ao fim, eu ver o vídeo, afinal não era era meio de metro fora, era um palmo dentro, foi mão, não foi mão, portanto, agora, os árbitros quando tomam uma decisão, tomam uma decisão que convictamente foi aquilo que viram, e portanto não há aqui questões premeditadas, aliás, acho que até seria muito difícil eu estar com premeditação de um lance ao outro, porque o futebol é tão rápido que se estou a pensar em querer assinalar um penalti de propósito falhei ali quatro ou cinco uh, lances lá. agora que e o
2: campeonato da nossa associação se, 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 está a e as o Rego o Rego é um dos primeiros não é? que, que, que assumiu já está na fase da, da, da liga pro, pro nacional não é? a liga do pro nacional um, Vão ter uma atenção especial o, em termos de arbitragem nos próximos jogos, não, porque há aqui confrontos diretos e que necessitam necessita de uma análise. Já falamos sobre o jogo anterior dos do Chaves com Pedras, mas por exemplo temos um Pedras agora também uh, com régua, pode ser, pode ser decisivo também para
3: distinguir do, do do Ou
1: seja, escolher não? um árbitro mais credenciado, é assim. É assim. Sim?
3: Nós, uh, em todos os jogos de todos os calões, tentamos adequar uh, o árbitro dentro do recurso disponíveis. À exigência do jogo. Okay.
4: Uhum.
3: Há determinados, portanto, às vezes as pessoas falam, ah, e mesmo alguns árbitros queixam, ah, eu nunca fiz um Chaves. Uh, é assim, sem desprimor de ninguém. E, agora, nós temos que ter a noção que há patamares de experiência e é mais expectável que um régua, uh, um régua uh, pedras salgadas se tivermos um, um árbitro do Nacional disponível, com toda a certeza que é um árbitro do Nacional.
2: Dá mais garantias,
3: certamente. Sim. Não quer dizer que não falhe. E que não Mas tenha não um outro assim, lance não. que possa, eventualmente, até condicionar o resultado do jogo. Agora, é um árbitro muito mais experiente. Portanto, é, dá outro tipo de garantias a nós. emocionalmente aos clubes também lhes dá outro tipo de tranquilidade. Uh, e é mais espectável mesmo para quem, uh, para quem está envolvido no, em todo o fenómeno uh, ver que temos um árbitro do Nacional disponível, ir fazer um bom um jogo decisivo e não ir fazer, continuando a dizer, sem desprimor de nenhum clube.
4: Claro, uh, sim. Uh, uh, os meus dados para os meus jogos? Pronto. Mas este ano a Série A mais beneficiada com isso que a Série B. Olhando para as nomeações? Um bocadinho, um bocadinho. Também na Série A... Eu agradeço a sinceridade, porque é verdade. Mas, sim, sim, sim. Um é, é, bocadinho, mas,
3: um bocadinho, mas uh, também porque houve, no nosso ponto de vista, uh, alguns jogos na Série A com um nível de exigência bastante superior da Série B. Na nosso, no nosso ponto de vista. E depois, às vezes, também aquela questão de... O clube
4: não pensa isso.
3: Claro que não.
4: O clube pensa o que eu pago para a arbitragem é igual... De Lourdes, mas, mas, isso, mas isso, eu percebo que isso, isso. isso é
3: legítimo, isso é legítimo Sim, é, porque é. o E clube... depois
4: acabam por sempre ser entre aspas prejudicados também pela atuação do juiz, não é? Eu percebo isso os melhores artes para os melhores jogos, a nível nacional é, acontece igual, coisa. Uh, não podemos fugir a isso, mas depois quando levamos para o outro lado, para outro capítulo, os clubes, e normalmente quando de certeza tem reuniões com eles, sim, lá vem sim, a questão sim, sim, financeira sim. e monetária. Sim, é respeitável
3: é, é, é uh, uh, isso, uh, porque, uh, repare uma coisa, para, para o clube, independentemente de estar no último, no último lugar da classificação, Uh, aquele jogo, naquele fim de semana, é o jogo mais importante da vida deles. Claro. E isso é expectável, e, e temos
4: que ter o Arte Nacional a é, é, do ano, é. o, o jogo o ano todo. Isso certo. também, para o clube que, que, que fomenta principalmente o desporto e, e a equipas... Eu dou um exemplo, ano passado também nunca tive o Arte Nacional a pitar, cumpríamos perante a associação, e depois lá vai outra revanche que não tem nada a ver consigo e clubes que são os melhores equipas, os melhores jogos e não cumprem para a associação. Pois há isso tudo que lhe foi jolado, mas os clubes... Eu... É a sim, sim,
3: sim, eu, eu, essa parte, eu essa parte entendo. <risos> é, mas acho que não era compreensível, à luz da maior parte de, de, dos adeptos de, de nossa, de nossa, da, nossa, da nossa associação, que acompanham a... A nossa, a nossa divisão de honra, um lordelo, e mais uma vez, sem desprimor de, de ninguém, um lordelo com Mieira, ir, por exemplo, o Ricardo Moreira, que era o único árbitro nacional disponível, e para um Chaves Pedras, ir Flávio Melo, por exemplo, que é um árbitro que eu gosto de ver habitar.
4: Mas, pronto,
3: tem, não tem a experiência e a qualidade que tem o um Ricardo Moreira. Se já recebi uma
4: chamada às cinco da manhã que estava doente. <risos> olha que não, olha que não, olha que, que não.
3: Porque os, os árbitros também eh, gostam de fazer bons jogos. Claro. Mas oh, aqui
2: na, imagino, que mas aqui na associação, e era é, 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 é que eu ia chegar, o árbitro da Nacional, é, parece-nos a nós, é, parece-me a mim, vá, é, a nós, estou em colo, mas parece-me a mim, tem, parece um critério, um critério mais, mais curto, será que, não é, duas poções no, no último jogo, vimos António Moreira, duas posições, é, é, jogos e, e adversários. Teria certamente, assim, certo. É, Não, eu estou a ver só por, é, 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 é a história do jogo. Vemos, vemos, teríamos, vemos é, também o Rui Silva antigamente, e falando do, do, do Rui Silva, também quando buscava aqui é nacional, havia sempre um rigor. Pronto, eu acredito que haja na nacional esse, mas também, se calhar. É, é,
3: pode ser um, um bocadinho compreensível essa questão do, do, do rigor. Isto porquê? Porque uh, são árbitros que vêm de jogos com um patamar de exigência muito maior, em que em, o filtro deles é também um bocadinho mais, mais curto. Mais curto, mais curto. Sim, mais curto. É, com toda a certeza. E depois, em algumas situações, também acho que da parte de, dos jogadores, às vezes já, sei lá, um crispar, um tentar puxar ali mais um bocadinho, como é a árbitro nacional, uma ou duas situações uh, é apercebi-me é... disso. Mas, mas pronto, pode acontecer. Pode acontecer porque o filtro. Nós estamos. Uh... Claro,
2: estamos a falar também de jogadores de, de categorias diferentes, claro. Não é? Como é óbvio, como tudo. Como
3: tudo. É, e e eu reparo nós se na nossa vida profissional estamos habituados um, a um nível de exigência e, e, e trabalhamos de forma uh, afincada e, e, e com competência naquele na, nível, uh, por vezes não é muito fácil baixar um bocadinho a fasquia e em situações em que a decisão tem que ser imediata. Portanto, há ali determinado tipo de, de, Sim, de comportamentos acredito. e de parâmetros que estão já, já na naquilo que é a minha forma de pensar, que depois, às vezes, não, não consigo pensar acredito, muito bem Acredito, mas isso depois
2: prejuízo para os clubes como deve compreender, Compre. é? dois jogadores expulsos, um jogador expulso, uh, tendo o árbitro da Nacional, tem dois jogadores expulsos, e depois uh, não é? o, o adversário que teve um árbitro uh, que está a arbitrar na AF, Pá, um bocadinho, não é condescendente, é, pá, é o Sim. que é, é o que é. Pode, Na ter, realidade, um, pode ter um
3: critério um bocadinho mais. Continua com
2: claro. os mesmos 11, não é? Pode escolher um 11 diferente do que certo. aquele que. É por aí, é? A pergunta era por aí é. e acredito. É. Pronto, Muito também, eu, o que eu digo, e é um apelo que faço às árvores da Nacional, é pá, quando vem é, pá, F, eu acredito, não é o critério, pá.
3: Mas, mas, ah, pá, eu, eu acredito
2: que... que não seja fácil, mas é. eh, também pode trazer esses dividendos para os clubes, especialmente aos melhores clubes, que ficam sendo jogadores por esse critério. É completamente jogadores, Sim. independentemente no, na, na arbitragem. Acho é que é. podia haver aqui um é. bom senso em parar em todos.
3: Eu, eu tirando uma, uma, rara, uma rara exceção, eh, todos os nossos árbitros do Nacional, eh, os que estão no ativo, e os que, pronto com quem privei nestes nestes sete anos, eh, todos eles têm muito gosto em fazer jogos da Distrital. Eh, e há um ou dois com um particular espírito de sacrifício. Recordo-me, por exemplo, o Ricardo Moreira, ano passado, eh, foi fazer um Bolonenses, chegou a casa às duas da manhã, mas eu, eu tinha-lhe dito sábado: houve um volte fast havia um jogo decisivo e era decisivo para o campeonato, só oh, Ricardo, podes nos desarrascar, não se preocupe, presidente. A única a única Sim. coisa que ele disse foi eh, mas se me puder poupar os meus assistentes, agradecia. Não foi se me puder poupar a é se puder poupar os meus dois assistentes, agradecia. Pronto, eh, e foi feito. E foi feito. E veio é bom a... isso também, sempre teve ajuda. Certo? Eh, este fim de semana... Vai haver um, um árbitro que, que vai às ilhas, vai chegar durante a noite e disse se Presidente, olha, eu chego, o voo de, de regresso está para as onze da noite, mas se precisar de mim eu vou fazer o jogo. E pronto, e, 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 vai. e isso é impagável. Não, 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 isso é, impagável.
4: é verdade, mas deixa-me só fazer uma pergunta, e que vai no, te, no contexto até de tentar melhorar. Mas está há sete anos com esta, com esta, com esta missão. Eu sei que a Espaços tem reuniões com clubes que lhe pedem. Mas para quando uma reunião geral? Para explicar isto tudo? E com os clubes todos juntos? É que nunca aconteceu. Nem da parte da direção, da associação, para com os clubes, só tem reunião com eles numa altura. Só quando é? Nas assembleias e alguns têm que os ir buscar, se calhar, a casa, para aprovar algumas coisas. Vão só três quatro clubes ou 5 a aprovar isto. Para quando uma reunião com os presidentes? Com todos, para ter para ser concertada aquilo que se vai fazer em função da nova época. Nunca ouvi, por exemplo... O conceito de arbitragem nunca ouviu os treinadores sobre o que é que pensavam sobre isto, nem os próprios jogadores. Eu não sei se isto é possível, mas nós, eu acho assim, que devíamos nós, por exemplo, nós quando eu falo como treinador, sim, 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 sim. perceber as vossas dificuldades. Nós expor também o que é que pensamos sobre algumas situações mas, que o Presidente tem conhecimento e eu não percebo que o órgão máximo que nos gera todos independentemente de eu saber que o seu órgão é autónomo dentro sim, sim, sim. da estrutura da, 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 da associação, não, 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 não haver uma reunião e que explique isto tudo. Eu, se calhar, hoje, queria fazer outras perguntas que acabei por mesmo ter no bolso por entender essa parte. Mas, pela primeira vez, alguém está a explicar o porquê. E esta falta de diálogo por parte do Conselho de Arbitragem, barra Conselho de Disciplina, de Justiça, os vários órgãos que compõem a associação é gritante. E só isto beneficia aquilo que nós todos gostamos, que é o futebol. Sim, eu, eu não concordo, sei porquê, concordo. porque que andamos a fugir destas reuniões que ninguém tem com ninguém.
3: Concordo. É assim, nós, nós no, primeiro, no primeiro ano de mandato, de mandato enquanto, enquanto presidente, primeiro mês talvez, foi promovida uma, uma reunião nesse sentido, em que foram convidados os, os treinadores das equipas séniores, estavam também os um conjunto de árbitros aliás foi o convite foi alargado a todos a todos os árbitros foi no, no auditório do Miracorgo, e não foi não foi propriamente uma, uma reunião muito frutífera Mas foi, foi participada foi, foi 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 grande parte dos árbitros um lote muito significativo, talvez 70, 80% dos, dos, do nosso efetivo na altura, e, e também a maior parte dos, dos, dos treinadores. Agora, eu concordo, concordo um bocadinho com isso, e aliás, a minha, a minha aceitação preentória logo quando do convite da, da Márcia para, o, para vir aqui ao programa é, é nesse sentido, é... Mostrar que a arbitragem não tem que ser uh, uma, uma coisa rosa. escondida e estar numa redoma de vidro. Não, uh, é feita por homens, por, uh, por mulheres, por uh, que falham uh, e que têm sempre a intenção de melhorar e que, que não há aqui bichos-papões nem, nem coisas que acontecia há 20 anos atrás.
1: Eu recebo muita, muitas. Uh, pedidos dos clubes, tipo não quero mais este árbitro arbitrar os meus jogos?
3: Recebemos alguns, como também <risos> recebemos o inverso. E a resposta é perentória quer para um lado, quer para o outro. Aos clubes que não aceitam vetos Sim, de árbitros, árbitros, e aos não, não. árbitros que não aceitam vetos a clubes. Também é. acontece o inverso. Sim, claro. Claro.
4: Claro, porque há situações às vezes... Mas alguns casos até compreensível por parte do árbitro. Sim. Não querer apitar, por exemplo, o clube da terra. Sim. Sabe que existe isso. Sim, até, sim, 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 Acho que até deviam evitar, porque há conhecimento de alguns árbitros que são um árbitro que é de Mursa, apita, e depois posso lhe dizer que durante a semana ele só bem mais do que qualquer um árbitro de fora do, do distrito. E eu às hum. vezes acho que o Conselho de Arbitragem deve proteger não, há o árbitro. Não,
3: há situações, mas isso não é eu vetar um clube por, claro. por incompatibilidades. Mas há condicionantes. Fol sim, há algumas condicionantes, falou, por exemplo, do, do, do árbitro de Mursa, temos um, um árbitro de lá que eh, Sim. não faz, não faz, não faz o Mursa nas camadas jovens. Uhum. Uh, pronto, porque uh, não, não, não se sente à vontade, até porque acompanha uh, acompanha o filho, uh, pronto, e fica numa, numa situação desconfortável. Nós isso uh, compreendemos. e Agora, aquela questão de ter havido algum conflito, ou haver algum conflito latente, um jogo que tenha corrido menos bem, e não, esta época não faço mais. Não, agora, aquilo que, eu digo, quer aos presidentes dos clubes, quando uh, nos falam dessa situação, quer aos árbitros, quando é a situação inversa, é que estabelecemos ali um período de nojo, entre aspas, para as coisas se acalmarem, porque nem uh, não temos nem quantidade de árbitros suficientes que nos permitisse isso. Tínhamos que ter cinco ou seis vezes mais árbitros. Uh, e o futebol tem que ultrapassar essas coisas, houve um jogo mal conseguido da parte da equipa de arbitragem, tem que ser superado, houve um, umas atitudes menos corretas por parte de um, de um dirigente, tem que isso também ser superado, temos que, temos que passar por cima das coisas, senão se andamos aqui sempre a reviver o passado e a repisar o passado, não, não evoluímos.
1: Ah, ah, já há inscritos para o novo curso de formação de árbitros que está aberto? Já está aberto, certo?
3: Abriu hoje, okay. não, ah, sei. É. Não, sei. hoje. Ah, não sei. Ainda só foi hoje. Nós, nós uh, esta, esta época, pronto, fizemos um, um curso de árbitros, como eu já referi há, há pouco. Fizemos outro de uma iniciativa também uh, em parceria com o Núcleo de Árbitros da Régua, uh, muito engraçada, que foi sentar à mesa... Uh, os clubes, os responsáveis da formação dos clubes do, do Conselho da Régua. Uh, foi ali uma situação um bocadinho piloto e iremos uh, ampliar. Uh, as escolas também? Às escolas, uh, nós também temos essa iniciativa às escolas, mas é uma coisa diferente. Ali o que ali o que se pretendia era uh, conversar um bocadinho com os, um, com os responsáveis da formação, debater algumas das, das questões que estamos aqui a debater, quer da parte deles, quer da nossa. Um, e uh, fizemos uma iniciativa com um, os miúdos do, dos sub-10 e sub-11, tivemos uma sessão de, em campo com eles, em que eles experimentaram aquilo que é o papel do árbitro. Uh, isto principal fundamento disto, uh, desmistificar um bocadinho que o árbitro é um atleta, é, é uma pessoa normal e que está ali para ajuizar, é, foi uma experiência engraçada, tivemos cerca de 40 miúdos, é, num dia frio, com chuva, em que a meio da sessão falhou, falhou a luz no campo durante 5 durante ou 10 minutos e fez se a sessão à luz do telemóvel. Foi uma experiência bastante engraçada. Vamos também agora é, lançar o reto e aqui, pronto, mais uma inconfidência que eu vou fazer hoje, é, porque não sei ainda se, se já saiu a parte promocional. Que vamos fazer um, um repto aos clubes para no, nas férias do, do Carnaval nos indicarem aqueles miúdos que costumam apitar os jogos de sub 10 e sub 11 para terem uma sessãozinha de, de formação connosco. Explicarmos Sabe aquilo. Talvez os
4: melhores jogadores. Tem essa noção?
3: Sim. Eu não tenho, não tenho dúvidas que. E depois tive... ficar
4: ali o conflito. É. Os melhores miúdos a apitar sub 13 são os melhores miúdos do sub 10, do sub 11 porque esses também entendem mais o jogo
3: e ao entendermos mais o jogo vamos ser vamos ser melhores e vamos fazer vamos fazer isso vamos lançar o Repto aos clubes e fazer uma sessão durante toda a tarde debater um bocadinho ali aquilo que são as, as leis de jogo do futebol de sete que tem ali algumas particularidades e, e depois trabalho um bocadinho de trabalho de sinalética vamos oferecer um kitzinho que a, a, a cada um dos dos inscritos uma camisola, uma camisola de árbitro, que vai ser um bocadinho diferente daquilo que são as, as camisolas dos nossos árbitros. Até para quem está a presenciar o jogo, ter a noção de que é um árbitro de formação, não é propriamente um árbitro, não tem um curso de árbitro, não tem os skills que, que tem um árbitro num final de curso, é, mas, mas pronto, para dar também algum rigor, transmitir alguma confiança aos miúdos e, claro, que é montante é, tentar angariar novos árbitros, que também é um, um propósito é, que está subjacente no, no investimento. Agora, é, é, todo, todas essas iniciativas que clarifiquem aqui um bocadinho, um bocadinho aqui, é, o papel do árbitro. É, que desmistifiquem uh, estes conceitos que estão subjacentes uhum. e obscuros em relação à arbitragem, fazem todo sentido. E depois é aquilo que diz, quanto melhor o jogador conhecer o jogo, melhor, melhor, atleta, melhor atleta vai ser. Fizemos também um artículo de exemplo no, no início da época, também fui, fui abordado por um, pelo coordenador de uma, da formação de um clube daqui da cidade que me falou a possibilidade de fazermos uma sessão com um grupo específico que têm. Eu achei a ideia interessantíssima e acho que poderia ser replicada a muitos dos nossos clubes, que é um lote de, de, de miúdos que, devido a algumas condicionantes, e nomeadamente capacidade técnica, não tem lugar nas equipas de formação deles. Então, eles têm um treino específico, fazem dois treinos por semana, não, têm, não participam ainda na competição. Uh, vieram à associação, tivemos uma, uma sessão, tive com eles uma, uma sessão teórica, uh, um bocadinho falar um bocadinho das, das leis de jogo, mas ao mesmo tempo falaram aquilo que era um bocadinho do papel do árbitro. Uh, e houve ali duas situações muito curiosas. Uh, depois, quando agendamos o... O, o coordenador uh, perguntou-me se podiam assistir a alguns pais, eu disse oh, isso é ótimo. Uh, e uh, depois, mais, quase metade dos pais estiveram presentes na primeira sessão, uh, de caráter teórico, uh, e depois, a determinada altura, estávamos a falar das leis de jogo, estava a desmontar um bocadinho as leis de jogo, e a sequência de, 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 das leis, uh, que são de forma progressiva, uh, com aquilo que, que é o desenrolar do jogo, Uh, e então, de brincadeira, perguntei ao, ao mestre, uh, então, a lei sete ou 8, já não, não sei precisar, e ele ficou assim, e os miúdos também ficaram assim a olhar para eles, e há um que diz... Uh, o ministro não sabe as leis. E, um, e ele disse: não, os treinadores não sabem as leis de jogo da mesma forma como sabem os árbitros. E, e, e às vezes já há um bocadinho esse, esse desconhecimento de muita atualização também que tem havido nestes últimos anos.
4: Elas só são 17. Pois. É 18 a 18ª, é que ninguém pratica. Pois. Que é o bom senso. É o mas bom pronto. Senso.
3: E, e, um, é e depois foi é engraçado. Palavra, e até os
4: pais, houve ali uma interação
3: bastante curiosa com os pais. Na semana a seguir, fomos, os miúdos foram visitar o centro de treinos dos árbitros e a ideia inicial seria eles até participarem no, no treino, mas houve ali duas condicionantes que, pronto, que não, não permitiu isso que uma delas era o estado do, do campo do Montaforca estava muito, muito é. mal, estava muito estragado, tinha sido Sim, uma novidade, mas... uma
4: novidade. É, uma novidade.
3: É, muito, duas semanas de assim, muita chuva é, e os árbitros estavam, também, iam fazer também um treino muito específico era mais destinado aos árbitros nacional, estava inclusivamente lá o, o representante do, da federação é, e pronto, e curiosamente houve alguma mesmo internamente as coisas também não são assim tão mares de rosas, curiosamente o responsável da federação não achou muita piada a estarem miúdos de um clube a assistir a um treino dos árbitros, e eu disse, não percebo, sim, sim. certo, qual é o mal, além de serem miúdos, e, Lá está fecharmos a
4: arbitragem sem necessidade nenhuma.
3: Curiosamente, curiosamente, uh, à noite uh, quando cheguei a casa, puxaram um bocadinho as notícias atrás, uh, uma fantástica iniciativa da Federação Portuguesa <risos> de Futebol, uh, em que alunos de um, de um curso superior uh, estiveram a fazer, o, a fazer o treino dos árbitros, a treinar com os árbitros de, da primeira liga no, no, polo, no, polo, no polo profissional é. É. e eu disse, pronto, enviei uma se mensagem à pessoa, olha, se é. calhar afinal eu, nós tínhamos razão
4: é. e faz sentido, e faz sentido. Mas agora só uma pergunta rápida, quanto custa equipar uma, uma equipa de arbitragem, estou a falar, é incluindo por exemplo o quarto árbitro, com equipamentos, o, claro, o calçado, as bandeirolas, penso que é assim que... que Sim, com o sinal bip. Já Mais, muito usar, não? Não. Por causa do sistema áudio, é? sim, 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 o já sistema áudio altera isso, é, altera. mas quem compra esse material? É o árbitro, os assistentes, assim, nós, como é que sim. eles fazem isso, porque eles mudam também, sim.
3: não é? Nós, nós, quando... Será diferente
4: do Nacional para o los agora, peço é, 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 desculpa, é. 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 é, são realidades completamente
3: distintas.
4: Sim, mas isso são questões que sim, digam, sim. eu sei que com, os é com os jogador, as chuteiras, conta com as chuteiras um jogador, umas caneleiras, umas luvas, umas meias, tudo bem, e eles, eles também Sim. isso tudo.
3: Nós, nós uh, normalmente, todas as épocas, uh, reforçamos um equipamento aos árbitros, uh, um conjunto, calção... Sim, calção, sim, sim. sim. Várias Se, cores até, sim. Eles têm que ter várias sim, nós por norma fornecemos uma. Sim. Uh, Ele depois, tem que adquirir
4: a outra? Uh, por norma
3: eles não adquirem. Isto porquê? Porque os árbitros nacional, lá está a tal diferença, de dois em dois anos ou de três em três anos, uh, ah renovam o... E deixam para o E deixam, e deixam para Fornecem sempre aos, aos, aos miúdos. E, portanto, às vezes há ali uma, uma certa partilha nesse sentido. Mas um equipamento de, de árbitro custa completo, custa sempre 50, 60 euros. Um equipamento.
4: Fora o áudio, não
3: é? Sim. O áudio hoje em dia está, está muito acessível, porque uhum. há aí umas marcas chinesas muito acessíveis, não é por aí. <risos> por isso é que eles não percebem não é <risos> alguma, é. alguma... É. algumas mensagens
4: <risos> <risos> não
3: não, mas é assim, eu acho que o áudio faz algum sentido em algum tipo de jogos e em alguns patamares, noutros não faz, porquê? Porque vão-se adquirindo determinados vícios, entre aspas, que... Faz com que aconteça aquela, aquela situação que falamos já há pouco, Sim. em que não houve áudio, não houve contacto visual
2: e há ali. Perdeu-se o contacto visual, não? Porque antigamente havia sempre essa confirmação
3: visual coisas coisas dois, dois auxiliares. Este fim de semana também, uma situação em que o árbitro assistente queria comunicar com, com o árbitro, não tinha áudio, chamou, 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 quando há uma técnica para isso. Estava a bandeira. Claro. Não é? há, há coisas assim que depois, fruto da tecnologia, não, não. vamos perder, é, perdendo. perdendo. Claro. Só uma última questão. Uh, vai haver eleições na Associação de Futebol de Vila Real?
1: Gostaria de continuar?
3: É, é assim, não, não falei ainda com, com o presidente sobre isso, mas, mas já fiz a minha retrospectiva. Não, não porque é assim. É, como eu disse, sim. Porque... Sete anos, foram sete anos de muito desgaste, a nível pessoal, também familiar, porque a minha semana, a minha semana de dizer, é do conselho a de, semana? de arbitragem é de segunda a segunda, okay. porque segunda, segunda e terça é, é, é o rescaldo da, da semana anterior, Quarta é um dia que normalmente reunimos, preparamos as nomeações. Depois tem sido quinta e sexta alterações de nomeações. Sábado e domingo vou, os vou ver uns jogos. Vai de, uh, vai sim. É sim, 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 sim. Eu consumo muito futebol, principalmente camadas jovens. Às vezes vejo meia parte num lado, outra meia parte no outro uh, para acompanhar também os miúdos uh, e por norma vejo sempre um jogo depois do de horro. Uh, os Jogos dos Filhos, uh, é assim, tento, tento não ir muito.
1: Ah, deve ser fácil como pai. <risos> é,
3: uh, tento não ir muito um por causa dessa parte. Mas uh, eu tenho. Também
1: devia ir, para Sim, mas também, o vou, pai, também, pai, também vou. vou. Também vou. Também
3: vou. Não, não, também não. A questão é que está não, está eu estava a dizer é não... o feedback, o, o restante, não é? Uh, é assim, eu uh, uh, nesse aspecto tenho uma, uma, uma forma de, 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 de relacionar com os meus filhos a relação à arbitragem, eles são árbitros, ponto, e portanto não têm acesso a mais nenhuma informação que não tenham os outros árbitros, não têm qualquer tipo de privilégio, às vezes até um bocadinho de contrário, porque temos sempre a tendência de, de, é, de, dar, é mais aos, de dar mais no corpo aos nossos que aos sim. outros, agora sim, quando vou ver um jogo, faço a análise com ele, como faço com, com qualquer árbitro, e não é em casa. Ou por norma, quando vou ver os jogos e tenho a oportunidade, se vejo a segunda parte num, num, num campo, ou o jogo inteiro, vou sempre ao balneário conversar com os árbitros, ver um ou outro pormenor que estiveram bem, que outros que têm que melhorar, porque acho que o feedback in loco que tem muito mais consequência mais do que depois, depois em casa. Em casa, aquilo que falamos de arbitragem, é os lances que vamos vendo na televisão, é um ou outro lance que, pronto, que, que às vezes nos chega de clipes e que, que partilhamos e, e, e trocamos ali impressões, como faço com qualquer árbitro.
2: Sim, é, sim é, acredito com decisões contrárias, se calhar a ver o mesmo lance e terem a às vezes, às, vezes sim, lance. às vezes sim,
3: às vezes sim. Às sim. Vezes sim.
1: Okay. Muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Desejo-lhe as minhas felicidades e continuo é... a trabalhar em prol da arbitragem.
3: Eu é que agradeço porque uh, acho que este momento, tal como foi aqui, uh, transversal a todos, faz, faz sentido, faz falta uh, e, e pronto, uh, tudo o que sirva para melhorar o futebol estaremos cá. Uh, Continuando com a resposta de, de há pouco, da continuação. Não, não pretendo de todo... Mas se
1: lhe pedirem muito. Sim.
3: É assim, não é uma questão de pedir muito, é uma questão de que tinha que haver ali muitas condicionantes, muitas variáveis, porque, repara, é uma, é uma situação que... O Conselho de Arbitragem é, são os elementos que mais rodam em todas as associações, tirando as três ou quatro grandes, eh, em que pronto, assumem quase um papel profissional e têm um staff completamente diferente, eh, porque são, são cargos de muito desgaste de eh, pessoal, eh, também exposição pública. Agora, vou com toda a certeza continuar a acompanhar Mas, estes miúdos, eh, que muitos deles pronto, foram são quase meus filhos de entrar, mas ah, é eu tenho neste, nestes, nestes sete anos eh, tenho um conjunto de, de miúdos que, que foram meus alunos, outros que ainda são eh, e outros que vou, os vi crescer, não é? E, e pronto, e é tenho claro que deles, né? se tenho muito orgulho deles, de sim senhora, e pelo Sra, trajeto que, que estão a fazer. Muito, muito obrigado. Obrigada de eu ter mais uma vez. Muito
1: obrigada. Ah, boa noite. Vamos fazer um pequeno intervalo e já regressamos.
5: As mãos que apoiam. Ajuda a Pava a estar presente. Está nas suas mãos. Faça o seu donativo. Uma em cada três mulheres com 15 anos ou mais em todo o mundo foi submetida à violência física ou sexual por parceiro íntimo, não parceiro ou ambos, pelo menos uma vez na vida. Por todo o mundo, cerca de 137 mulheres são mortas pelo seu parceiro íntimo ou por um membro da família todos os dias a violência contra as mulheres inclui assédio sexual violência em contextos digitais e exploração sexual a Organização Mundial de Saúde define a violência contra a mulher como todo o ato de violência baseado no género que tem como resultado dano físico sexual psicológico incluindo ameaças, coerção e privação arbitrária da liberdade, seja na vida pública, seja na vida privada. E nós dizemos não. Nós dizemos não. 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 Nós dizemos não. Não.
1: Não. não. Apoia as vítimas. ouve ouvias. Ouve-as. Intromete-te. 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 Denuncia os agressores. Denuncia. 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 Dá a mão e diz não.
5: Dá a mão e diz
0: não. Aprendi com o meu pai que o árbitro é ladrão e a mãe é uma prostituta.
2: Aprendi com a minha mãe que os jogadores da outra equipa merecem morrer.
0: Aprendi com o meu tio que ser um bom adepto é beber até cair. Aprendi com o meu avô
2: que dizer palavrões faz parte do jogo.
0: Aprendi com o meu padrinho que um jogador preto deve ser
5: chamado de macaco.
2: Maus modelos no desporto levam à perpetuação de comportamentos violentos
0: e discriminatórios. Não seja um boli de pancada e não ensine ninguém a ser.
6: Sabia que os enfermeiros do SNS24 podem avaliar a sua situação de doença e encaminhá-lo para o sítio certo? Faça como eu. Deixe a urgência para quem realmente precisa. Um dia, poderá ser a pessoa que não pode mesmo esperar. pense primeiro. SNS24. Escolha salvar vidas.
0: Centro com Márcio Sejam
1: bem-vindos, estamos de volta com a rúbrica Ontem e Hoje. Hoje temos, o senhor Carlos, o que é que nos traz hoje aqui ao, ao... ao nosso programa?
6: Antes de mais, boa noite, boa noite também boa noite. ao nosso, nosso painel, Oza Ribeiro ao Carlos Leitão e também a todas as pessoas que nos acompanham de alguma forma uh, lá em casa. Pois, uh, eu, eu quando estive aqui da penúltima vez, uh, algumas pessoas devem se recordar, uh, eu trouxe aqui ao, ao programa dois atletas aqui da nossa região que tinham, digamos assim, atingido um patamar de primeira divisão e também uh, internacionalizações, ao serviço da, seleção, da, da nossa seleção principal. Uh, hoje trago novamente esse, essa, essa abordagem, portanto, com dois jogadores também aqui da nossa região que foram protagonistas da, da história do, 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 do futebol nacional. Um deles, portanto, oriundo de Chaves e outro oriundo de, de Vila Real. E no caso do podemos começar pelo digamos assim, por aquele cronologicamente que era mais velho, que era o Pavão. Pavão, que é o um nome que era uma alcunha, porque o verdadeiro nome dele era Fernando Pascoal das Neves, portanto, como eu disse há um bocado nasções em Chaves, já na segunda metade da década de 40. Começou a sua carreira desportiva de no grupo desportivo de, de Chaves nas Camadas Jovens na temporada de 59-60, Uh, onde se manteve durante cinco anos, portanto, até 1964, portanto, ainda fez no, no Desportivo de Chaves a primeira época de, de, de júnior, digamos assim, porque até até talvez aí a finais dos anos 70 ou início dos 80, o Zé deve-se ainda recordar disso, dava para fazer do, dois anos no mesmo escalão, não é? Havia juvenil primeiro ano, juvenil segundo ano, e júnior, a etc. etc. E, e foi para o Futebol Clube do Porto em 1964, portanto, Fazer já o seu segundo ano como júnior e lá se manteve e lá se manteve uh, realmente até o fatídico dia de 16 de dezembro de 1973. Uh, é fatídico. Fatídico porque num jogo a uh, contar para o campeonato nacional da época 73-74 estávamos a 16 de dezembro desse ano 1973 num jogo no no, no antigo estado das Antas entre o, o foco do Porto e o Vitória de Setúbal, uh, o pavão caiu uh, portanto, no, no relevado e acabou por falecer. Ainda foi levado para o Hospital São João, na altura, mas uh, por, por aquilo que eu conheço das crónicas e tudo mais, ele faleceu logo no, mesmo no, no, no próprio estádio, no relevado. Uh, é daquelas histórias que a nossa geração, e se calhar eu e os Arrebeiros somos, somos contemporâneos, ouvi uh, essa história sempre desde pequeno, até porque tinha um tio meu no Porto, por acaso até era sócio do Futebol Clube do Porto e estava nesse dia no estádio a ver o, o jogo, portanto, e recordo-me dele contar ao longo dos anos, várias vezes, esse episódio. Uh, o Pavão no, no Futebol Clube do Porto, tal como é que há tempos na, na primeira rubrica que eu fiz sobre atletas aqui da região, uh, não, não ganhou muitos títulos no foco do Porto, tal como a Nóbrega, aqui de Vila Real, apenas conquistou a Taça de Portugal da época 67-68, mas pronto, foi um jogador que também atingiu, foi há umas vezes internacional lá, atingiu realmente algum o grau tour. de gabarito uhum. naquela altura, e já agora também Alcunha Pavão, segundo aquilo que há muitos anos eu também tinha visto, adivinha, precisa, adivinha precisamente do, do estilo dele jogar, portanto ele começou, pronto, como, como começavam todas, todos os miúdos a jogar futebol, aquilo que se chamava o futebol de rua, lá em Chaves, ao que parece um dos sítios preferidos para, para os miúdos jogarem, era o, o, o tabulado, portanto, para quem conhece a cidade de Chaves, é aquela zona ali, que hoje é Sim. as termas, ali na, na, naquela zona, portanto, e ele, ao jogar, portanto, o estilo dele de jogar, ele abriu um pouco os braços, portanto, e daí veio esse, esse, esse cognome, digamos uh -huh. assim, esse apelido do pavão, pronto, que, que durou até, até ele... Ter Pode desaparecido, ser. não é? E é, e é por mesmo. esse nome que ele é conhecido e não propriamente pelo, pelo seu nome próprio. Depois, uh, uh, o segundo atleta que eu aqui trago é um atleta que felizmente ainda está vivo. Sou, sou amigo dele há muitos anos, uh, que é o Paulo Alves. Que está portanto, a treinar em Espanha. Né? Uh, está no Lugo, da Galiza, em Espanha. Uh, o Paulo Alves, portanto como eu disse, nasceu em dezembro de, de 69. Portanto, aqui em Vila Real. Começou a carreira desportiva nos iniciados do Abames, precisamente na temporada de 82 a 83, ano que, curiosamente, foi quando eu o conheci, porque fomos da mesma turma na, na Escola São Pedro, aqui em Vila Real, no sétimo ano, éramos do sétimo quarto, e, portanto, o Paulo Alves jogou no Abames de 82 até 85, portanto, fez duas épocas ainda como iniciado, e a primeira também de juvenil. Em 85, veio para o Sport Clube Vila Real como juvenil de segundo ano, mas a qualidade dele era realmente acima da média, já naquela altura, e na, na primeira época que ele jogou aqui no Sport clube Vila Real, eu já fazia praticamente metade da época, fazer pelos juvenis, e a outra metade pelos júniores porque era muitas vezes chamado já para a equipa de júniors, curiosamente estavam as duas equipas no nacional, uhum. o Vila Real tinha as duas equipas na, na nacional, e ele portanto fazia jogos pelas duas formações, na época seguinte em 86, 87, em que ele, portanto, está no primeiro ano de Júnior, faz também diversos jogos pelos séniores e há um jogo, curiosamente o Bilal Real na altura, embora tivesse um plantel, até com jogadores, um bom plantel na, naquela altura, as coisas não estavam a correr muito bem e já estávamos na segunda volta, e, o, e na altura o presidente do Sport clube Vila Real era o Sr. Uh, Tito Gomes. Mas o Setabeira da Mota, que de alguma forma também nunca uh, estava ligado, digamos assim, que dava algum apoio, mas não era oficialmente o presidente, ofereceu num célebre jogo em que o Vila Real foi jogar a Santa Maria de Lamas contra a União de Lamas, que por acaso estava na primeira posição. Uh, a cada jogador naquela altura, e estamos a falar de, ali do, de início de 87, 50 contos, Portanto, 50 contos, se o Real ganhasse em Santa Maria de Lamas. A verdade é que o Vila foi lá ganhar um zero e foi o Paulo Alves que, por acaso, e marcou lá o gol. Contos. da ah, sim. E foi aquilo que eles receberam, ainda que a dias, por acaso, o Machado, que era o guarda-redes do Sport Clube Vila Real nessa temporada, o guarda-redes titular, diga-se passagem, foi também nesse ano que o Machado veio para cá, estava, estava a falar comigo e estávamos a recordar precisamente esse episódio dos 50 contos que o Tabeira da Mota, na altura, ofereceu aos jogadores.
1: 250
6: euros para os mais novos. Sim, mas estamos a de 87, que representava, que representava uma maquia, embora naquela, mas atenção, que embora naquela altura os jogadores ganhassem muito mais dinheiro que o que ganham hoje, mesmo na terceira divisão ganhavam muito dinheiro os jogadores, sim, sim, naquela, sim. naquelas alturas. Pronto. O Paulo Alves, depois de ter feito aqui no Vila Real duas temporadas, entre 85, 86, 86, 87, vai para o Futebol Clube do Porto. Portanto, vai para o Futebol Clube do Porto já na segunda época de Júnior. Pronto, faz lá uma época como Júnior e depois a partir daí, portanto, é emprestado para o Gil Vicente, que na altura estava na segunda divisão nacional, já como Sénior e, e vai fazendo a sua carreira, Gil Vicente, Marítimo, Braga, ao Marítimo e depois em 95 vai para o Sporting. Mas é, é curioso, é curioso nesse ano, aliás,
1: que...
6: é, é curioso porque, é, mas vamos já regressar atrás para outro episódio, é curioso porque o, o, o Paulo Alves foi apresentado no Benfica, na altura o presidente do Benfica era o Manuel Damásio, e o Paulo, Alves, o Paulo Alves chegou a ser apresentado como jogador do Benfica, vestiu a camisola no estado da Luz e tudo mais, e, e, depois, TV, então. e depois, passado poucas horas, ou no dia a seguir, ou passado dois dias, afinal aparece e ele já me contou essa história o presidente do Marítimo diz que, que se sentiu enganado pelo Benfica e disse para o Benfica não baixo, pode ir para qualquer clube para o Benfica não baixo o Santana Lopes que na altura era o presidente do Sporting é vitória, acabou, é acabou é por, por avançar com a contratação de Paulo Lopes, ficou lá três anos ao serviço do Sporting conquistou uma Spartaça, que foi precisamente uma finalíssima em Paris contra o Porto vitória do Sporting 3-0 marcou o Lula Uh, penso que não, não e o Carlos Xavier também acho que marcou um mas. naquela altura uh, mas eu, queria, mas eu queria, queria voltar atrás só pelo seguinte o grande título que o Paulo Alves tem e, e digamos assim, que é o único é o primeiro título mundial que Portugal alcança no futebol é o Mundial de Real em 89, portanto, na Arábia ah, Saudita sim, 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 na Arábia Saudita e ganhamos isso. na final 2-0 a Nigéria, pronto, e ele faz parte Dessa, dessa geração, dessa geração. Belões, né? exatamente, exatamente. Pronto, geração do... sai do Sporting, vai para a França na altura para o depois de regressa ao futebol português portanto novamente uh, a jogar em vários clubes termina precisamente também a carreira enquanto futebolística na época 2004-2005 no Gil Vicente e inicia como treinador também na, na mesma temporada 2005-2006 também no Gil Vicente Pronto, tem, tem, tem treinado vários clubes no ano, no ano passado, foi
1: considerado o melhor no ano treinador passado, da foi campeão Liga.
6: foi campeão nacional da segunda Liga ao serviço do Moreirense, Pronto, e atualmente está realmente em Espanha, no Lugo, na, na Galiza. Pronto, esses foram realmente dois atletas. Duas
1: referências aqui Sim. da nossa região.
6: Sim, e, e, e com, com, outra, com outra chamada de atenção. Eu acho que tanto o Zé Ribeiro como o, como o Zé Carlos Leitão se a concordar comigo. Uh, eram mesmo referências do futebol nacional, coisa que a região não tem. Claro. Claro. Não há... não Há, não, não, não. há um bocado, eu, por acaso, eu estava a ouvir aqui o que o, o, o responsável pelo Conselho de Arbitragem aqui, aqui da, da Associação Foto de Futebol Vila Real a falar, a questão das pirâmides, portanto, sempre... A lógica é essa, quanto maior for a base, maior há a probabilidade da qualidade de subir. Mas em certos casos, não. É, 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 é uma coisa que eu também nunca consegui entender. eu dou, Já que há, já abordamos aqui isso, acho eu uma ocasião que é o seguinte... Não houve tantos miúdos a jogar a bola como há hoje, está bem que hoje também há, há, há mais escalões de formação do que havia quando eu era miúdo, por exemplo, só havia juniors, juvenis e iniciados, mas a verdade é que, falando aqui também da, da nossa região e, e particularmente até aqui de Vila Real, as equipas de futebol juvenil de Vila Real eram muitíssimo melhores do que aquilo que são hoje. Não há comparação possível.
0: Concordo concordo
4: em parte se referirmos também sim ao sabroso.
6: Virá o dia, se calhar, também virá que virá... Sim, mas o Simão estamos a falar de um jogador já dos anos 90 também. Sim. Já não é uma coisa... Já não é... Eu estou tempo. a falar mais do, do, do presente. O, Bom, Simão, sim. Simão, o Simão, o Simão estamos a falar de um jogador que foi, que foi de, portanto, formado no início dos anos 90. Já, a falar, já temos aqui um, um, um hiato de 30 anos ou 30 e poucos. Já não estou a falar de, é desse eu... tipo. Sim, estou a falar de 20 é. anos, 15 Hoje anos, esta parte. Sim, não, isso não parece sim.
4: É. Não, mas é posterior logo ao, ao Paulo Alves, não é? A idade não há de ser muito longe uma da outra.
6: É porque, por exemplo, o Simão Sabrosa, a primeira vez que ele joga federado, é na temporada 90-91 no Deocão, quando o Diocão tem a primeira equipa de infantis, portanto, que, que entrou oficialmente nos campeonatos, e, portanto, em 90, em 90, o Paulo Alves, ele é da, minha, é da nossa idade, sim. tinha 21, e o Simão sim. tinha 13 ou 12. Sim, há ah, 7, 10 anos. Bem, 8, sim, por aí, sim. 8, não sei. Sim. É tudo, Sr. Capos,
1: não
6: é? Exato. Para obter realmente ah, isto de hoje.
1: Comentário? Não, já... Então. Vamos, sim, então, passar... A... À frente. Sr. Carlos, muito obrigada por ter vindo. Muito bom. Nós vamos passar então para a análise aos jogos da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Vila Real. Começamos então pelo jogo Chaves V1, um, Pedras Salgadas 0. Começava por ti José Carlos, num comentário a este jogo. Sim,
2: comentário muito rápido. Foi o jogo grande da jornada, a jornada 15. Frente a frente, dois candidatos à, à subida. Candidatos a, agora, sim, candidatos aos únicos dois lugares disponíveis. Uh, a equipa do Chaves acabou por vencer uh, com o um gol marcado aos 57 minutos, uh, acabou por dar, dar vantagem à equipa do, do, do Desportivo de Chaves. Uh, para o Pedras Salgadas foi aqui um retrocesso, uh, digamos assim, na, na, na escalada e na, na, nas boas exibições e no, uh, naquilo que tem, um, que tem pela frente, até porque a equipa... Quanto a mim, eh, complicou aqui um bocadinho eh, a, sua vida, não? a sua vida em termos da tabela eh, e pensando já eh, na, nos próximos jogos eh, em que o, o Pedras vai, vai jogar com o Régua, eh, um, dos, um dos já eh, apurados para, para esta Pro Liga, ou Liga Douro eh, Pro Nacional eh, e a equipa dos Chaves também, eh, um calendário mais, mais facilitado que é, eh, tem o jogo com o Serva fora, eh, onde eh, na primeira volta acabou por ganhar por, por seis bolas a zero, eh, depois eh, é em casa com o Sabroso e acaba o, o campeonato com o Sabroso eh, fora. Do outro lado a equipa do Pedras eh, tem o um campeonato porquanto mais difícil. Como eu disse, o próximo jogo é em casa com eh, com o Régua, uh, que na primeira volta, curiosamente, até acabou por perder por duas bolas a uma, uh, e depois uh, uma saída uh, a lor dele e depois acaba o campeonato uh, e a última jornada com, com o Murça em casa. Uh, de facto, a equipa do, do, do Pé das Salgadas mantém o terceiro lugar uh, ainda nesta tabela tem 31 pontos, mas, uh, do outro lado, e vamos falar sobre isso, Não, está, o,
6: o Vidar, o Vidar é assim. à,
2: espreita, à espreita, é a um, luta é um dos, dos, dos candidatos, uh, vai ser, certamente ser um campeonato disputado até, até ao último um minuto, falamos aqui em termos de arbitragens uh, e vamos ver também o performance dessas equipas, principalmente a equipa do, do, do Pedras e, e do Chaves uh, e também do Vidago, incluindo aqui que são as equipas que se perfilam são três equipas
4: para, para, para duas posições uh,
1: Vidago 3, serva 1, Zé
4: Ribeiro Olha, aqui está uh, Vidago olhava para este jogo do, do, do Chaves com, com o Pedras com uma oportunidade de se aproximar Começou a perder o jogo, mas rapidamente arrepiou o caminho e acabou por levar de vencido um Serva, que, a meu ver, este ano não justificou os pergaminhos que tem. E o vidal em casa acabou por uh, uh, materializar uh, em pontos aquilo que era expectável antes do jogo. Uma vitória normal por parte do Serva um uh, e um aproximar do Pedras do, por parte do Vidal. Uh,
1: Comeira 2, Sabrosa 2. José Carlos.
4: Este jogo é engraçado
2: porque assim, já não havia nada, não é nada em jogo, só o limitar a fazer um, cumprir calendário, digamos assim, mas estas duas equipas encararam com muita seriedade tanto a equipa do Comieira que regressou a Santa Marta esta jornada quer também a equipa, a equipa do Sabrosa curiosamente sendo até expectável a Comieira entrou melhor na partida acabou por, por ganhar algum ascendente na primeira parte bem subindo, eu e dando, dando favoritismo, acho que o Comieira vestiu melhor, este regresso também a um pelado continua a ser maltratado ali em Santa Marta, maltratado no bom sentido, uh, até porque é bom, é um sinal que os jogadores também correm, correm muito durante, durante os 90 minutos, mas a um, é, Comieira acabou por, por, por entrar melhor, um, acabou por, por, por chegar, justificou também a vantagem do intervalo, acabou por marcar o segundo golo, depois há aqui uma expulsão de Conde um, aos 57 minutos, que, que pronto, teve aqui a em pese embora o Sabrosa, um, a segunda parte tem entrado com ultra eh, com ultra cara com, com, mais disponível, mas de facto eh, pá, não podemos dissociar eh, esse o eh, combina a jogar com 10 elementos, depois da expulsão de conto como eu disse, eh, é vencer por duas, duas bolas a zero o Sabrosa equilibrou e bem, eh, mais espaço acabou por aproveitar também as debilidades acontece, foi uma, uma, uma expulsão por acumulação, acontece, são, são, são questões de jogo eh, o, o Sabrosa acabou por ganhar ascendente eh, na, na partida Teve, baix, teve várias oportunidades acabou por empatar o jogo, eu poderia mesmo ter um, vencido, ter vencido esta, esta partida, mas de facto penso que o resultado do 2-2 ajusta-se uh, deixa-me dizer-te, e comecei essa intervenção uh, escalonada para este jogo uh, era um jogo de, 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 de campeonato, um jogo que já é uh, praticamente para cumprir, o, para, para o, cumprir calendário. o calendário, mas de facto estas equipas mostraram e se calhar vamos ver isso na, 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 próxima, uh, na próxima fase deste campeonato que uh, pese embora uh, este cumprir, as equipas têm dado tudo e, e a honra e a dignidade das próprias e é o profissionalismo deste, destes atletas mostraram aqui, este foi um dos jogos em que um, nos deixa alento para, para a próxima fase e esperamos que essas equipas de, de, de facto nos uh, animos, não é? nos animem para para, 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 aí, para o que aí vem
1: Mursa 0, Sabroso 2 Zé Ribeiro
4: Olha, eu não vi o jogo, mas tenho informações sobre, sobre este jogo e, e foi um, um mau jogo pelo parte do Murça. Acontece, uh, acontece a toda a gente e, ainda por cima, uh, a meio, ainda logo da primeira parte, tem uma lesão de um, de um jogador importante, o Rafa, acaba por ter que ser substituído e, e o Murça não se encontrou. Uh, a informação que tenho é até que nem acho que nem um remate fez durante, durante o jogo, portanto, é que uma clara superioridade do os ganha por 2-0, ganha bem, é um dos destaques desta desta divisão e, portanto, uma vitória que acaba por ser natural.
1: O Régua venceu por 8-1, o Lordelo, com o João uhum. um a marcar 4 golos. É,
2: sim, é, é um carimbo, um cheque para, para, para a próxima fase, uma nova goleada lá, do, do Régua. O Régua tem, já tem 64 golos marcados neste campeonato fez o cheque fez o carimbo uh, aí está o Rei o primeiro o primeiro o primeiro apurado para, para esta liga de Ouro. Uh, parabéns desde já à equipa do, do, do Sport Clube da Rei e todos os seus elementos por esta, uh, por esta excelente uh, esta competição que nos proporcionou a nós uh, pessoalmente desta embora o campeonato ainda não tenha terminado mas até agora tendo o carimbo foi a primeira equipa que conseguiu uh, também se calhar um, expectável, era expectável até que o Chaves B nesta fase também já o tivesse conseguido mas de facto o Régua, claramente um, o problema de gastificado para, para, para esta fase, não disse 8-1, pouco a dizer desta, desta goleada do, do Sport Clube da Régua um, acredito, oh, há aqui um, alteração e de enaltecer também um, eu não gosto de, de, de fazer isto de, de, de termos individuais uh, mas, mas houve a, um destaque também para o guarda-redes do Régua que se estreou uh, com a idade ainda de, 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 de júnior para Uh, foi, foi é, é bom também estas iniciativas e, e claro, claramente pronto, né? foi num jogo importante também na régua, no carimbo da, da, desta Liga Dura da, da, da Pro Nacional. Uh, Deixa-me só dizer-te que esta, esta, esta nova liga, ou Liga para Liga, começa já dia 3 de março uh, e tem seu término a 25 de maio e certamente teremos aqui também para acompanhar. Esta, esta, esta liga a nova liga, mas de facto eh, os três primeiros classificados das duas séries apuram-se eh, para, para lutar pela subida do campeonato todas as formações começam do zero eh, na tabela como ou seja, como e, e, começar-se de novo um, um campeonato há dez jornadas exatamente, à exceção do, 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 do cartão Eu existem não. dez jornadas e joga-se a duas voltas, oh, okay. e, e ao primeiro classificado se atribui o título de campeão da divisão oh, de honra e se andará também, pronto, a subir de, de, ao Campeonato de Portugal. É, vamos, vamos, vamos acompanhando. O régua, de antemão, carimbado, está okay. garantida. É, e vamos ver o restante.
1: Vamos então passar já para a análise da próxima jornada e começava com o jogo grande, pedras salgadas de régua. Zé Ribeiro, é, é, o facto do régua estar apurado, achas que vai baixar a intensidade? Não,
4: rigorosamente não. E porquê, ó Márcia? E teremos coerentes e corretos nesta, nesta análise. O Régua, se quiser também alguma coisa daquilo que vem a seguir, se puder eliminar uma excelente equipa, não vai deixar de o fazer. E se puder o fazer nesse, nesse, neste jogo, e, e claro, o Vidrago terá que fazer o seu caminho, isso é normal, mas eu aqui acredito que o Régua, se pode deixar de deixar alguém por caminho, já o fez no a ter que o fazer para a próxima fase.
1: Mas quem com vai ganhar que ganhar? O que Pedras o ou o
4: Difícil. Eu, eu considero o Pedras... Eh, se calhar a equipa deste campeonato uh, com bons elementos, se daí conseguirmos ou não fazer uma boa equipa é outra, é outra questão e tem sido até irregular uh, ou é menos regular das, das três primeiras. De qualquer das formas, uh, é um jogo claramente para a tripla e que e quem tremer menos nos momentos é assim. cruciais poderá, poderá levar de vencido esse jogo.
1: Sabrosa vida, a Carlos. Um jogo importante para o Vidago. Um
4: jogo muito importante para a equipa do, do, do Vidago
2: e um jogo para desfrutar para a equipa do Sabrosa. Como eu disse, o Sabrosa mantém-se no campeonato. Um dentro dentro das dentro de expectativas, eu tive ali uma fase também descendente, mas agora até do último jogo do, do comer que eu destaquei aqui, é, penso que o Sabrosa está aqui com, com uma dinâmica diferente. Do outro lado temos o Vidal, como disse, é, claramente a lutar para, 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 para descer a posição, é, acompanhando e vendo também, estando em dois campos, para, porque este jogo é muito importante do, do, também do, do, do Pedras Salgadas com, com o Rego, o Pedras voltar voltar a jogar em casa, é, certamente será ali, é, a ouvir não é? um, um ouvido em cada, em cada um dos campos, mas a vida, independentemente do resultado do, do, do Pedras e do Futuro, que ainda faltam duas jornadas para, só para esse jogar, vencer, só tem que vencer esta equipa do do, do Sabroso, e penso que o irá fazer com a maior dificuldade, uh, irá, irá
4: lá vencer esta equipa de Sabroso. Serva Chaves
1: ver José Ribeiro, o Chaves Olha, vai carimbar aqui a subida tem, já?
4: Tem que, tem que o fazer, não pode olhar para, outro, para este jogo de outra maneira que não seja para a vitória, garante logo também as duas jornadas do fim a sua passagem à fase seguinte, se não é que já está carimbada. Por outro lado, o, o, o Serva tem os seus programinhos e, e, e uma palavra a dizer neste jogo. Joga em casa que vai dificultar, com certeza, ao máximo a vida ao, ao Chaves. Poderá acontecer aqui um resultado que não seja a vitória do, do Chaves? Não, não, não acredito, mas aquilo que acredito é que o Serva fará, com certeza, tudo para ficar com os três pontos.
1: Lordelo, Mursa, Zé Carlos. Jogo entre últimos.
2: Os últimos classificados, exatamente, okay. um, que, que, que lutam The aqui para, para ver Ou quem será quem é, o, quem ah, quem okay. o último, exatamente. Uh, e é isso que está em jogo, né? okay. certamente neste jogo, quando faltam poucas jornadas para o fim, uh, Mursa 8, Lordelo 7. Um, é ver, acho que duas equipas têm qualidade, duas equipas é, é, é praticamente um, um jogo, de um resultado de tripla, porque, um, tendo os argumentos, acho eu que com o Mursa foi, foi uma época uh, difícil um, e a tabela negativa é assim o espelho, muitos resultados um, negativos para esta equipa do, do, do Mursa e, do outro lado, o falamos aqui muitas vezes, um, foi uma época de aprendizagem, um campo difícil, ou um, entre ajuda muito grande, muitas dificuldades, um, que penso que também pronto, que acabam por, por, por colocar aqui o, o lore dele neste, neste último lugar ou nos últimos lugares e aqui é uma questão de.. de, de de posição penso eu acho que as duas equipas vão dar tudo por tudo uh, irá vencer certamente quem 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 melhor uh, quem entrar assim <risos> isso é o facto que mas bonito. quem entrar melhor na partida uh, e, e pode haver aqui esta pronto exatamente nunca ninguém quer ficar em último
1: sabroso Comieiras, a Ribeiro.
4: olha claramente aqui o sabroso ao campeonato que está vindo a fazer e que tem é demonstrado favorito, não é? Esta, esta. é favorito a, a vencer este jogo. É
1: que já tem 24 pontos.
4: Exatamente. E aqui aqui é com o Mieira, é que é mesmo um ano de aprendizagem. Vamos esperar que. Acho que o, o Comieira este ano tem duas batalhas para, para vencer: o regresso ao seu campeonato e a questão do relevado. Acho que é isso. Vai que pensar primeiro próprio. nisso, uhum. não se vai preocupar tanto com os resultados. Quanto ao Sobroso, é, aquilo que eu disse há um bocado é agradável, surpresa está num bom momento e, portanto, acho que vai manter, e querer manter esse momento.
1: Vamos então passar para a análise dos jogos da série B. Começamos pelo Abambres 0, Mondinense 3. José Carlos, uma boa vitória do Mondinense?
2: Uma vitória. Sim, Justo. É, boa, justa, justa, é, até por, por números. O Abamos tem vindo, tem vindo a descer claramente neste, neste, neste campeonato. Acabou por, por ser goleado no último jornal da frente com, com, com o Valpasso e agora uh, mais uma goleada em casa frente, frente à equipa do Moninense. Era expectável a vitória do, do, do Moninense, o que uh, se reforçou, digamos assim, para este, para este final de, de, de temporada e já pensar uh, na certamente próxima na, na, na próxima fase. Uh, Miguel Pinto foi até um, uh, um, um, dos, um dos que acabou por marcar o Abamos também, uh, por outro lado também teve o guarda-redes do Abamos uh, uh, também nos teve tão bem uh, alguns lances que que, pronto, que, que... Com, com contingências do jogo, mas acabou por também uh, dar alguma, alguma vantagem e, de facto, uma vitória sem contestação da equipa do, do, do Manense, fez aquilo que lhe competia ou o um, os próximos jogos do Modinense, tem o Vila Pouca em casa uh, que será também um jogo grande da próxima jornada, vamos falar sobre isso, tem o Atei fora e tem também o Besão em casa. Dois candidatos uh, também para, 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 para estes lugares, este da Série B, quer o Vila Pouca, quer o Besão frio, mas embora o, o, o Vila Pouca... Um, praticamente falta lhe um ponto para para, para garantir Uh, a segunda fase deste, deste campeonato, mas aqui o Montinense uh, tem, quanto a mim, dos três uh, ou dos quatro, e aqui, aqui são quase cinco uh, uh, clubes que, que, que podem almejar a, a, a três lugares. Uh, praticamente temos aqui o, o Atei a entrar aqui, uh, porque, porque o Frio também tem 21 pontos, acabou de cair, mas já está, um uh, um está, está um bocadinho distante. E o Frio era um dos candidatos candidatos, acabou em duas jornadas, uh, acabar por, por, por cair. Então, três jornadas, uh, isto pode ter pode dar a volta. Um, e, e quanto a mim, o Mondinense, em termos teóricos, de, de calendário, é a equipa que se calhar que, que tem mais dificuldades, ou, tem, ou irá jogar com adversários mais, uh, uh, que, que demonstram que, que nesta temporada têm estado melhores, uh, mas uh, fez aquilo que lhe competia ao Abamos, um campo difícil, mais uma vez, mas continuo a dizer, um, o jogo, uh, algumas prestações mais negativas de algum dos jogadores do vamos já que eram proporcionar uma vitória
4: fácil à equipa do Mondinense.
1: José Vila Pouca
4: venceu o passo por 2-0, a Amadi com dois golos. Sim, a com dois golos e podes acreditar, Márcia, dois golos, fotocópia, dois lançamentos de linha lateral, por que parece, dois lançamentos... Mas
1: estudados?
4: Sim, o Vila Pouca tem aquilo trabalhado com o Jorge, praticamente mete sempre a bola na, na pecanária, a Amadi ganhou ali primeiro, ao primeiro posto e faz, e faz um bom golo, logo aos 4 minutos, mas eu tenho que fazer aqui uma referência aos jogadores do, do Valpassos. Esta de equipa do Valpassos não é este, este, esta classificação que aparenta. É para mim, sinceramente, e porque reconheço qualidades, não pelo contrário, vou referir a parte negativa, é, é para mim a desilusão desta, desta série. Eu acreditaria que estivesse metido ali na discussão até final. Acaba por não o fazer, mas há aqui quatro ou cinco destaques que a equipa de Valpassos merece, tem a partir do 1-0, pega no, no jogo e vai até o intervalo com bastante ascendente sobre, sobre o Pouca O Pouca também foi bom jogo, não, mas o Valpassos foi em momentos se calhar superior, o, o, o Pouca também sabia que este jogo vencendo lhe daria praticamente a passagem à fase seguinte, mesmo tendo que ir a Mondi na próxima jornada e a Bambres, na última, recebe Fontelas, depois na do meio, e acaba por conseguir manter-se aqui. Mas algumas referências para alguns jogadores uh, do Valpaços, e que se calhar anda aí a gente uh, com, algum, com algum olho também aberto, que terá referência a Tó e Axel na frente, na frente de ataque, os dois homens do, do lado direito, um menino que é o número 66 lateral direito, também com alguma qualidade. Um, Fábia, que já é de há alguns anos esta uhum. parte, um dos esteios do, 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 do Valpassos, e depois a referência para, para o homem dos 40 anos, 38 ou 39, penso eu, que tenho o Clemente, que continua como o vinho do Porto a, a fazer certinho. Só uma referência para o Guadarrades, que é o primeiro jogo que eu vi, e ele tinha uh, vindo de um clube, e não, não, não me custa nada dizer isso, uma referência minha também, para, deste menino para o Valpaços, que tinha que ficar sem o guarda-redes, afinal, uh, tem muita qualidade e teve Quem bem... Quem é? Não. Uh, peço desculpa se quer é Juan ou Luan okay. ou qualquer coisa, penso que é, é brasileiro, estava nos Legiões Negros e veio um, há Ele duas ou três semanas para, para o Valpaços, que também acaba por realizar aqui um bom jogo, mas para mim este Valpaços só valoriza esta vitória do, do Vila-Pouca, porque se apresentou muito bem no, no, no Estado Municipal, em Vila-Pouca.
1: José Carlos, o Mesão Frio recebeu o Santa Marta e acabou por perder por 3-1.
2: Uh, era também um jogo, um jogo interno, importante, um jogo importante nesta, nesta série B. Uh, de facto começou logo mal, uh, e já fizemos essa referência, a equipa de arbitragem uh, atrasou-se consideravelmente, ou atrasou consideravelmente uh, o, do jogo, o, é? início, o, início, o início da partida, sabemos também que não deve haver multas por o atraso como, como, como pode acontecer em outros, em outros campos, o que também é de louvar. Uh, e de facto este jogo uh, tem aqui tudo aconteceu, também esta aqui de arbitragem, temos aqui duas pulsões. A uh, equipa do Santa Marta uh, viu o Roque e João Mário com, com, com promelhos diretos. Uma discussão... O Museu uh, Desculpem. O Museu uh, a, ver, a ver jogar com o Novo. Exatamente, o mesmo lance. Uh, mesmo lance já pronto, estava 3-0. Por, 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 por questões, hum? exatamente, já estava a 3-0, hum. E acaba por chegar o golo ainda esta equipa do, do, do Santa Marta, quando está em inferioridade da com 9 elementos acabou por, por chegar, por, por intermédio de Gonçalo Martins, no último jogo. Mas, de facto, deixa-me, eh, também, eh, a, parte, a parte positiva, digamos assim, deste, deste jogo foi, foi o ato-trick de, de, de João Mica, eh, que tem feito, um, acho um campeonato muito bom. Eh, certamente, eh, para, a, para a equipa do, do, do Santa Marta João o, será... será hum, algo cobiçado, por, se calhar, os por, por clubes do outro, dos escalões, penso eu, até porque, pelo menos esta, esta temporada, este jogo, este jogo, é um sinónimo do gol, e, e mais uma vez João Mica, já fizemos essa referência em, em jogos anteriores, e, e acabou por postar e fazer o destaque deste, deste jogo. Uma vitória muito importante para a equipa de Santa Marta, um ato de de João Mica, a contribuir, efetivamente, para esta, para, esta, para esta posição. Santa Marta também não deixa fugir o Vila Pouca, fica aqui com 20, 27 pontos, é, tem. e, e, e tem, tem um campeonato a mim mas mas mais... mais, mais sim, tem um campeonato só tem mais duas, duas jornadas porque folga, tem mais duas jornadas e acaba aqui que um, com teve 27 pontos no, no tempo que vai, vai folgar mantém ali uma distância considerável para, para os adversários diretos nesta, nesta Série B.
1: Atei 2, Constantin 0. Zé Ribeiro.
4: Olha, um bom jogo por parte do Atei. Um... Hoje o Atei tem sido consistente em casa, um ou outro percalço fora, mas mesmo assim deixam ainda com algumas esperanças, poucas, mas algumas esperanças, mas tínhamos feito, falado deste jogo na televisão e considerávamos o, o Atei o provável vencedor deste jogo e é o que veio acontecer. Nada de, 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 também que venha aqui beliscar a equipa do Constantino. Sabemos o que é difícil jogar em, em, em Atei, outras equipas até com outras aspirações, também perderam o perderam Itaí, portanto, uma vitória natural por parte do Itaí.
1: Vamos então analisar agora a próxima jornada. Mondinense-Vila Pouca. Zé,
4: uh, Zé Carlos. É
2: jogo grande, é jogo grande desta jornada, não há muito não há muito a acrescentar. O Mondinense um, tem feito o campeonato, o Vila Pouca contra mim, é, mesmo jogando na capa do adversário, é favorito. É, é favorito. Para esta, para esta vitória, até para manter o primeiro lugar eh, e tudo o tudo, tudo que tem feito uh, ao longo deste, deste campeonato, quanto a mim é favorito em relação à equipa do, 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 do Mundialense. Um Bem, acho que irá fazer tudo para, para manter este, este primeiro lugar, a equipa do, do, do Vila Pouca. Posso estar enganado e, e teremos aqui uma vitória uh, do Mondinense, até porque com essas alterações e com estes reforços que nós vemos vindo a falar, também uh, é que a equipa de, de, de Tiago Nogueira parece-nos uh, mais concisa, mais, mais consistente uh, no momento de, de, de atacar a baliza. Ele muitas vezes falou isso. Que uh, o Malincio faltava-lhe alguém uh, para segurar o jogo, mais experiência né, nesta equipa, pode ser por aqui, vamos, vamos testar ou tentar ver, uh, estarmos atentos a este jogo do, do, do Malincio, mas pois, embora de antemão e, e ainda há oito dias de oito dias, não, há cinco dias de, de, de diferença. Penso que a equipa do Vila Pouca, uh, com a maior dificuldade, vai, vai vencer esta partida.
1: Fontelas a Vambres, sem Ribeiro.
4: Olha, uh, uma boa
1: oportunidade para Fontelas fazer então, pontos.
4: Porque já venceu este vamos para a e veio ganhar a Abambres, portanto, ainda não pontuou, mas já tem uma vitória na, na, na taça. Portanto, espera-se aqui um jogo equilibrado e até eu, eu por acaso, não, não fiz esta análise do jogo com, com o Mondim só a referir uma, uma questão portanto, do abambres Mondim só referir que, que o Abambres continua bastante debilitado, com bastantes baixas, utilizar também alguns júniores e ter que ter que fazer esse, esse caminho das pedras, mas uh, uh, será que é desta? O Fontelas vê aqui uma boa oportunidade para pontuar.
1: Valpasso já tem isto, Carlos.
2: Uh, são duas equipas. Uh, eu, eu compartilho da opinião do, do, do Zé Ribeiro relativamente a esta equipa do Valpasso. Acho que fez um, um campeonato aquém daquilo que era expectável, daquilo das condições que a equipa do, do, do Valpasso tem. Uh, mas, de facto, pronto, é a realidade. 17 pontos neste, neste campeonato. Uh, pode tentar, nestas últimas jornadas, conseguir aqui ou, uh, amelhar mais alguns pontos. É um jogo eh, à feição desta equipa do, 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 do Balpasso, aliás, eh, em caso de, de, de vencer, acaba por empatar também com o Atei, em termos da tabela que eu ativa, eh, mas eh, tendo em conta a inconstância também e os resultados menos positivos, e principalmente os empates eh, que foi agregando esta equipa do, 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 do Balpasso ao longo da... Ao longo deste campeonato, eh, não posso estar claramente uma vantagem a esta equipa do Balpasso. Eh, acredito que eh, o ATT aqui também há alguma possibilidade. É um jogo triplo, aqui, não efetivamente, fazendo futurologia, eh, torna-se torna difícil, até pelo, 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 pelo inconstante que tem sido este, este Balpasso, e em casa, eh, não tem, tem feito grandes,
4: grandes resultados ao paraíso.
1: Constantinho, Frio, sem Ribeiro.
4: Olha, é o canto do Cisnes para o pomos ao Frio. É o, é o tudo ou é tudo. Tudo, tudo. É tudo, tudo. Aqui nem há, Costuma haver aqueles jogos da taça, o mata-mata. Esta aqui nem é sequer mata-mata, o Constantinho. O, o, o Moussão Frio ou ganha ou então também fica é arredado. Tem, tem um problema. Vai a, a Constantinho, sem dois elementos, mais o Guadarrades, que também foi expulso. No banco, portanto foram três expulsões, uma dentro de campo e uma no, no banco. Irá desfalcar é? Irá com algum, algum desfalque. É o João Mário, é um jogador importante para, para o para frio até pela sim. experiência, que traz aquela defesa. De qualquer das formas, haverá um, com certeza ao homens ao lado do Flávio para, para colmatar essa, essa saída, mas é, é, é o tudo ou nada. Se for os três pontos, e há calenta aqui alguma coisa, se não consegui sequer pontuar. Acho que termina também a, a, a ambição do Mesão Frio, que, quer se queira, quer não, foi Sim. um grande animador deste campeonato.
1: Folga, o Santa Marta. Vamos passar então agora à análise dos jogos do campeonato de Portugal. Passamos já então para a conferência de imprensa no final do jogo entre o Pividem e o Vila Real. que Saudado
0: no 0-0.
3: Uh, Mister, uh, que perspectiva teve uh, deste jogo e o que é que lhe pareceu na contabilidade geral?
0: Acho que, é, acho que é penalizador para nós, para aquilo que era a nossa ambição, dos três pontos. Acabamos por ter um jogo muito equilibrado, com o um Biela Real num, num bom momento, e nós, por num momento muito negativo, quero pela entrada em 2024, quero pela forma como nos queremos apresentar, não estamos confiantes, não estamos no nível que, que colocámos e termos exigências geral, e, portanto, acho que a avaliação é um bocadinho isso. Eu acho que o resultado acaba por se ajustar para aquilo que foi o jogo, podia ter caído para qualquer lado se houvesse um golo, não aconteceu, por isso acho que é justo. O jogo chegou a uma fase que podia ter caído para qualquer lado. Mas foi, se for por aquilo que nós criamos, deveria ter caído para nós porque o Madureira não faz uma defesa de, de golo. Não faz uma defesa de golo e o Duarte Rajas de Babidém faz quatro defesas de golo. E aí um, pecamos aí, pecamos, mas isto é um jogo mais um jogo de grande nível de uma equipa e de outra. Nós fomos consistentes equilibrados, do primeiro ao último minuto, num campo difícil. Nos primeiros tivemos uma adaptação mais difícil, com algumas perdas de bola, mas depois fizemos um jogo muito consistente, muito equilibrado e equipa crescida a pressionar alto, a pressionar bem, a evitar a primeira fase de construção do, do proibido em que é forte e nós conseguimos sempre controlar. Eu estava a sentir que o jogo poderia cair para nós e não cai. É para nós no último minuto, porque o guarda-redes tem, tem uma grande defesa, uma grande, faz uma má abordagem, mas depois tem uma grande defesa que mete o tronco e consegue bloquear a bola. Uh, foi justo porque nós não fizemos golos e eles não fizeram golos, uh, sabor amargo, muito, porque queríamos mais e nós queremos mais e o grupo quer muito mais.
1: sim uh... Zé Carlos, o Vila Real foi a Pividem e trouxe um ponto. Foi positivo este resultado? É,
2: sim, estamos aqui distraídos, estamos aqui a ouvir o, o, os, o, treinadores, os treinadores. É, de facto, sim, foi mais, um, foi, foi mais um ponto, podiam ser três, é, de facto, é, através do streaming consegui, consegui ver, ver este jogo. O Pividem é, ocupou durante muito tempo este, este segundo lugar acabou por perder esta jornada, curiosamente, para a equipa do Tiro Senso, muito, muito à custa do, do, do Sport do Vila Real, foi um ponto conquistado fora. Foi um ponto muito bom para a equipa do, do, do Vila Real. No segundo tempo, o Vila Real teve bastantes promenores, nós interessantes. Acabaram por, e nós estamos batendo aqui, acabaram de ser os jogadores, mas penso que a equipa, em termos de qualidade, está, está melhor. Aliás, este Simãozinho. Está mais, consistente, é, não? está mais consistente. Acho que está mais intrusada. O coletivo parece-me parece a mim. Que, que está a funcionar, é, está a funcionar melhor, a é, exceção do jogo com, com a equipa do, do, é, do Montalegre, que acabou por vencer também aqui. Penso que a equipa tem vindo a equilibrar. Não juntou, é, tem aliás, juntou, é, tem o único reforço, tem até agora é o Basit, um ex-júnior do, do, do Passo penso que vem para ajudar, é, mas... Tarda-se um júnior, não é? Tem o seu tempo de integração, bem num campeonato diferente. Um, acabou por, por jogar alguns minutos também neste, nesta partida, mas, como eu disse, equipa do Vila Real muito bem organizada. Luís Henrique, um, cada defesa. vez mais importante. Parece uma muralha naquela defesa. Uh, pelo menos nestes últimos jogos tem sido. Uh, muito atrasvenível, uh, sempre a chegar uh, primeiro com o adversário. Uh, é importante também. Vimos, viu Agostinho também uh, adaptado à um, lateral com a saída do, do, do Paixão um, acabou por, também ser ali uma alternativa também, para, para, para o técnico Nuno Barbosa um, de, de seguir. Até vemos as equipas grandes, vemos o Morata no fica um, de, de má memória hoje. De memória, pronto. Mas que, que pode, em termos de de fazer, essa, de fazer essa posição o Guilherme Agostinhos já está a também para, 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 o lado, para o lado esquerdo e, e de facto foi, foi curioso um, embora ali o, o resultado uh, seja 0-0 para, para, para a equipa este foi o resultado da, da, da primeira volta em que o, o Pibirain acabou por, por vencer, mas 0-0 uh, uh, para este Vila Real podiam, como eu disse, ser 3 houve ali uma, uma falha e principalmente os ataques pelo lado direito e pelo Vila Real um, é, aproveitam muito bem, o espaço eh, contra o Pobidenho, não nos podemos esquecer e como eu disse, o era o segundo classificado eh, nesta série nesta série muito competitiva eh, e, e que de facto não é à toa que, que esta equipa do Vila Real eh, tem estado nos últimos lugares, mas duas ou três vitórias com aquilo que nós temos vindo a, a referir, eh, catapulta a equipa para, para o meio da tabela como pode eh, facilmente voltar a cair para, 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 a, laterna, para a lanterna vermelha. Uma boa vitória, mais um ponto. Eh, foi foi, desculpem, exatamente, um bom empate. Eu queria dizer, já estava pensando nos pontos, é, foi mais um ponto conquistado, é, um ponto importante na casa do... do, do, do... De um, de um, de um com não, não é? De um, de um, de um, com, com outro, e também com, com, outras, com outras ambições, uh, certamente esta equipa do Pavidém uh, tem a ambição da terceira liga, é uh, completamente diferente, mas é de facto muito bom uh, este, este Vila Real. Se continuar uh, a jogar como, como tem feito ou como fez contra o Pavidém, uh, certamente com, com uma equipa se calhar um, mais dentro da, da, do, do campeonato, uh, embora todas jogam no mesmo campeonato, são 14 equipas mas dentro do, do, do campeonato do, do, do Vila Real uh, certamente vai almojar mais pontos e para, para arranjar aqui e para conseguir o melhor, melhor resultado possível, até porque uh, vamos, há muitas equipas que podem descer deste, uh, deste neste, são cinco equipas uh, deste, deste campeonato, uh, mas o que é facto está muito embrulhado em termos de tabela e ainda faltam algumas jornadas mas uh, com o Vila Real também se já posicionar uh, numa posição para, para não entrarmos sempre neste neste e e penso que, eh, quanto a mim, eh, este ajuste e este tempo também que o, que o Nuno Barbosa eh, muitas vezes pediu eh, com um plantel curto para para, 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 introduzir, para para as equipas para os jogadores também se puderem introduzir eh, entre eles, acho que está a dar resultado, eh, acho que a defesa está, está muito boa, o guarda-redes eh, do Vila Real dá, dá, dá uma... Hum... Dá uma, uma consistência também uh, e a própria defesa, como eu fiz referência aqui do, do, do Luiz Henrique, uh, tem, tem criado uh, também a base de sustentação, porque um, um bom ataque começa pela defesa, um, um bom resultado começa certamente pela defesa. Isso é melhor aqui o, o, o Zé Ribeiro para, para, para nos referir isso, mas, mas de facto gostei, gostei de ver a equipa do, do, do Vila Real e espero que. Uh, mais cedo, eh, mais cedo que aquilo que estamos todos à espera que o Vila Real consiga, aqui uma série de, de, de vitórias eh, e que seja consistente para, para, para podermos verificar e ver o Vila Real na, na, eh, no, no, no cimo da tabela e no Campeonato de Portugal.
1: Montalegre, um Vilar de Perdizes 1, um,
4: Zé Ribeiro. Olha, um bom jogo, o um Derby juntava-se muitos ingredientes neste, neste dia, era a festa, era a feira, era a feira lá do lado do Fumeiro uhum. em Montalegro, é equipas...
1: Chega de bois?
4: Sim, chega de bois, duas equipas do mesmo conselho. O Montalegre sabia do resultado do Pavidém e tinha aqui uma boa oportunidade de se aproximar dos primeiros. E, e depois tínhamos um Vilar Perdizes do outro lado que tema em não facilitar a vida a ninguém e a continuar a pontuar e a complicar a vida a algumas, algumas equipas cá, cá em cima. Portanto, eu acho que, que, que o Alegre perdeu aqui uma boa oportunidade. Por outro lado, também contra... Um adversário que está a consolidar a sua, a, sua, a sua posição neste campeonato. Vai dar por muito cara a, a todos os jogos que, que disputa este, este Vilar. Eu aqui acho que até é mais penalizador este resultado para o Montalegre, que propriamente para, para o Vilar Perdizes. E todos os pontos contam, como para o Vilar Real contou este pontinho com o Pavidem, Agora para o Vilar Perdizes este é um ponto claramente sabroso.
1: Tirsense 3, Mirandela 0. Zé Carlos.
2: Pois, já falei do, do, do Tirsense, que ascende aqui à segunda, à segunda posição com, com 20, 26 pontos, troca uh, em, em, em igualdade pontual com a equipa do, do, do Pabidém. Uh, foi um jogo atípico para a equipa do Mirandela. A equipa do Mirandela que vinha de um, de, um resultado galvanizador na, na, na jornada passada, acabou por, por vencer a equipa do, do, do Monte Alegre e depois uh, assumiu aqui a equipa do, do, do Tirsense, acabou por vencer. Uh, o resultado é claro: 3-0 para a equipa do Tircense. Mas há, há uma expulsão aqui à maiora de jogo, claramente, uma, uma expulsão por, 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 por acumulação de cartões amarelos, a aqui acaba por.. É, pá, a meia de jogo condiciona qualquer, é, qualquer tática que, que, que o André, aqui é o treinador do, do, do Mirandela, é, possa, possa ter como por se equilibrar a equipa do, do Tircense é, estava em vantagem desde, desde o minuto 8 é, acabou pois, para, para, para assentar o seu jogo jogar que, com outra com, com pressão é, o segundo golo, o golo também surge entre a bola entre, entre, entre o guarda-redes e o posto é, a equipa do, pronto, em aqueles golos, jogos
1: Onde, Pá, nada fortuitos,
2: onde nada corre bem. Uh, e a equipa do Mirandela, que curiosamente antes da última vitória já vinha de seis, uh, de seis jogos sem, sem, conseguir, uh, sem conseguir vencer, com a o professor Montalegre, e depois uh, tem aqui agora este adversário que foi a equipa do e todos sabemos, não é? o Tricense tinha ali um objetivo muito claro, que era assumir pelo menos uma, uma posição de destaque e aproveitar também algum deslize do pibidão, tem feito um bom campeonato desta equipa do Se calhar com outras armas que nós aqui no interior uh, uh, também não temos, Uh, outras, outras condições que estas equipas uh, mais, mais perto do litoral conseguem ter. Uh, e, de facto, este, este tudo por tudo. Acabou por ter sorte no, no, no jogo, pelas incidências do, do resultado, nada a apontar a esta, esta derrota da equipa do Miralhão.
1: Vamos passar, então, já à próxima jornada e temos um Sandinenses-Vila Real. Novamente, o Vila Real a é jogar fora, José ribeira Sim, que é que podemos esperar? e via das
4: forças da alteração da primeira volta Exatamente. no jogo, senão estaria tudo bem. De qualquer das formas, oh Márcia, o Márcia, os sandinenses vêm do empate em Ribeirão, estão ali a meio da tabela, estão com, com 20 pontos, o, o Villarreal tem 16 se, se, se vencer este jogo, fará 19 e fica ali um isto está muito, muito, muito próximo, é embrulhado. É muito embrulhado. O Vila Real vem aqui de, de dois jogos positivos, acredito que é a terceira cidade vez também, e, e já agora é, é, acredito que com estas melhorias até que o Zé viu, que viu o jogo e que sentiu por parte da equipa do Vila Real, que consiga também neste jogo ainda é, pô-las mais é, é, em evidência neste jogo e que consiga trazer uma vitória e que consiga aproximar dos homens da frente, porque também há aqui um conjunto de jogos que equipas de baixo vão encontrar equipas de meio da tabela ou de cima e que poderá também trazer aqui alguma vantagem para o Vila Real. Era bom pontuar, é um campo difícil, mas com certeza que o Vila Real tudo fará para trazer os três pontos.
1: Camacha Montalegre, José Carlos.
4: É eu o primeiro, eu primeiro classificado,
2: a equipa do Camacha. Também teve ali uma fase mais, mais tremida, mas de facto acabou por na última jornada para vencer ao Brito por duas bolas a zero. <coughs> desculpem, é, e apanha aqui o Alegre que curiosamente tem tido azar é, com as equipas de, de, aqui atrás de dos montes, é? acabou por empatar já perdeu com o Villarreal, perdeu com o, com o Mirandela Uh, nestes últimos embates uh, acabou por empatar também com, com, com Vila de Perdizes, como falámos aqui uh, e agora apanha o primeiro classificado que é a equipa do Camacho no entanto, a equipa do Montalegre tem-nos habituado que quanto aos primeiros classificados tem feito umas boas exibições eu continuo a apostar aqui no, no, no Mirandela e, e... no Mirandela, desculpem, no, no Montalegre uh, espero que certamente consiga os seus objetivos, que é, é claro e tivemos aqui o Presidente também connosco uh, que nos disse mesmo que é um, de facto uh, o objetivo é a Liga 3, está muito perto de facto, tem, movimento Monte Montalegre tem 24 pontos o segundo classificado, que neste caso é o senso tem 26 neste, neste, pode tirar ou retirar pontos ao primeiro classificado que é o Camacha já o fez já o fez em outras ocasiões e teve capacidade para as equipas que supostamente com outras, com outros recursos que não que não tem equipa do, do, do Montalegre curiosamente também estreia um novo forço que é o Bruno Rafael para, para, para a defesa do, do, do Montalegre começa também ainda a um, acrescentar valor a este, este pantel de, de, de Tony. Uh, esperemos que com maior dificuldade a equipa de, e a vitória sorria su, uh, a equipa do, do, do Montalegre pelo menos é isso que eu espero, espero que o Camacha tenha um dia mau que, que se mantenha outra vez nos resultados negativos e que este Montalegre consiga uh, levar de vencida e que não deia é por, por tempo perdido uh, uma nova viagem à equipa à, à região da Madeira
1: Vilar, são
4: Sim, Ribeiro. duas equipes que até bons resultados. O Vilar fora em Montalegre e o, e o, e o, o, o tiro perante o, o Mirandela. Em termos de ataque são muito parecidas, 20 golos marcados pelo parte do, do, do Vilar, 22 pelo, pelo Tirsense. a diferença está naquilo que é os golos sofridos tem também 20, está a zero naquilo que é a diferença, uh, o Tircense só tem 15 golos sofridos, portanto tem 7 positivos, o que eu quero dizer com isto é que é, é, vai defrontar um excelente adversário o, o Tircense, mas o Vilar perdido joga em casa, e continua a apostar nas equipas transmontanas e, portanto, a minha, a minha convicção vai que um, se o Tircense ganhar este jogo terá que ter bastante mérito, mas acredito na vitória do, do Vilar.
1: Mirandela Limianos, José Carlos. Uh, sim, é, é
2: resultado triplo aqui, uh, a Mirandela acabou por cair para uma das fases, ou para, para, para as equipas que estão na, está, está, na, está no limite uh, da descida, são, como disseste muito bem, são, são cinco equipas que, que têm uma descida aqui neste, neste campeonato, acabou por cair com essa derrota do, do, do fim de semana Passada, com o Tircenso, acabou por ir aqui para o, para o, para o Reve, uh, de facto a equipa do Lemianos é, é acessível a esta equipa do, do, do Mirandela, jogando, jogando em casa, uh, tem esse ator casa que, que também pode ajudar a equipa do Mirandela, até porque eh, à exceção da expulsão de, de, de Mackie Miranda eh, penso que a equipa não, com maior... também se reforçou eh, neste nesta, 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 nesta mercado de inverno, digamos assim, na jornada passada já, 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 já houve uma, uma das estreias, uh, penso que irá fazer tudo por tudo, pessoalmente é. para sair, para, para sair desta, 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 deste lugar em que se encontra, que é o décimo, é o décimo lugar da tela classificativa, e que, uh, ponto de bem, de uma vitória frente, frente ao, ao Limeanos, acaba para acaba juntar e levar a equipa do Mirandela. Para, para, para lugares bem apetecíveis, e de facto irá fazer tudo por tudo para vencer.
1: passar então aos jogos da Primeira Liga, neste caso um jogo ao dos Chaves. O Chaves recebeu o Rio Ave e perdeu uma excelente oportunidade para sair do último lugar da tabela ao falhar uma grande penalidade no último minuto. Zé Ribeiro, um comentário a este jogo.
4: Sim, é uma verdade, Márcio. Eu acho que... Mas... Temos que ver o um copo meio cheio, meio vazio, eu vejo meio cheio, pelo menos já fez mais nesta primeira jornada, na, na, na segunda volta, que nas cinco primeiras da, da primeira volta. Portanto, já tem aqui alguma margem para, para, para poder crescer. Mas é verdade, é, sabe a derrota, porque é treinando no último minuto, falha, falha esta grande penalidade. É, é, foi uma chazada e depois, bastante forte. E na recarga? E na cita, recarga, ou se tiver vitória, em... também, independentemente de acertar na baliza, o, o guarda-redes do Rio Ave faz uma, uma defesa é? do outro mundo, faz com certeza uma defesa do outro mundo. Mas ficaria aqui a é um ponto, ficaria, ficaria o, Vizel, o Vizel lá atrás porque perde com, com, com o Sporting, o Rio Ave ficaria com 15 pontos e o Chaves com 14, portanto, dava aqui um alento, um alento. Mas pontuou, eu acho que todos os pontos têm que ser eh, valorizados, mas de qualquer das formas ficou muito quem a prestação do Chaves nesta, nesta partida.
1: Zé Carlos, o Chaves vai ao Reduto do Braga no próximo desafio. Um duelo difícil, uma vez que o Braga também está na final agora da Taça da Liga e o jogo será só no dia 31. O que é que esperas deste jogo?
2: Este é um jogo difícil para a equipa do, do Desportivo de Chaves. É, depois desta não é, de quase vitória ou potencial vitória é, da equipa do Rio Alvo. muito Rio Ave. Uh, não parecia uma equipa que jogou na na, na luz, na luz mas, muito, uh, diferente. muito diferente, muito desconectada entre 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 os setores. Uh, vimos o batting espaços e de facto, quanto a mim fui uh, para embora e concordo com o Zé que, que que é um ponto conquistado, mas acho que foram praticamente dois pontos perdidos, porque Sim. o Moreno, uh, mesmo na equipa teve, teve muito bem. à uh, exceção desse desse penal que não não concretizado por Eduardo mas outras, outras ocasiões que o Chaves, uh, que o Chaves teve, uh, tem reforço neste uh, nesse mercado e será, e será agora também eh, podem pode não a ser usados contra, contra a equipa do, do, do Braga é, é, o caso do Guima também regressa eh, e é um jogador também importante na, na dinâmica do, 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 do Desportivo de Chaves o Guzo, eh, como devem usado fala-se do Izugo também eh, a jovem promessa do, do, do Sporting para vir rodar também eh, as restantes jornadas aqui no, no, no Chaves eh, também um reforço importante é um jogador já feito, é um jogador habituado a outros palcos, a outras, a outras exigências como é que é o Sporting Clube de Portugal de facto podem vir a ajudar. Em termos de, de, de direção, penso que o Moreno não se pode queixar, teve um reforço, foi se calhar das, das equipas, juntamente com o Benfica, que mais se reforçaram nesta, aparentemente mais se reforçaram neste mercado de inverno, estão a jogar as cartas, as cartas todas para a equipa dos do, do esportivos de Chaves se manter nesta, nesta primeira liga, pelo menos o presidente está a fazer tudo por tudo, agora falta a parte do Moreno e dos jogadores também nas próximas jornadas conseguirem dar um o litro, é? um litro e tentar tentarem, começar desde já pelo, pelo Braga, nós sabemos um, o, o jogo tem 90 minutos uh, falamos da Taça de Liga e, e falaste muito disso que o Braga chega ao final, toda a gente dizia que era o Sporting, hoje exatamente a mesma coisa, uh, aconteceu com o Estoril com o Benfica também um, pensava situações... que era
1: Benfica Sporting?
2: Pensava certamente Benfica Sporting não Benfica Braga oh. é, porque já que o Sporting não tinha já ontem não é? hoje, hoje pensava que queria ser o Benfica Braga acabou Sim, por, um por não Bem, mas é normal o futebol é mesmo assim e, e temos que encarar é porque o Estoril uh, certamente mereceu, mereceu essa exatamente mereceu essa oportunidade. até é bom uh, temos dois clubes que, que não os grandes não é até porque este o desenho desta desta taça que, que não dá não dá acesso a nada é só, é, é só para os jogadores.
1: Trocos,
2: tá? trocos, mas isso, pronto, vale, vale o que vale. Uh, Mas não dá acesso a nada, não é? Não, não, a taça de Portugal uh, sempre tens vantagem, não é? De, de vencer, taça, dali, taça de convívio para os amigos. E depois é feita para os grandes chegarem à final. E curiosamente, nos últimos anos, é, as coisas têm, têm corrido mal é, para que organiza, para é, organiza a taça. Porque, pronto, os grandes, temos o um Braga, um potencial grande de, do nosso campeonato, que troca aqui um bocadinho na história. É, e temos falado também sobre isso, a história com o Bolonenses, o Braga acaba, acaba por ser agora uma equipa mais constante e não é, é aquela réplica do, dos três grandes, por Porto Vivo o Sporting, é, mas de facto é esta equipa dos do, do Chaves, é, e não, 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 não perdendo o foco a, a, esse, a esse próximo jogo, é, tem jogo difícil com o Braga, mas depois também tem um, um campeonato acessível. Joga com o, um, o Turil, joga com a uh, Estrela Amadora uh, e joga com uh, a é. equipa do, do Boa Vista, penso eu. Uh, são três jogos, pelo menos uh, posso estar errado, mas te teoricamente acessíveis. Acessíveis? Um, teoricamente. Uh, em termos de análise de e da prestação das, do, das duas equipas. Que também podem catapultar facilmente os chaves para, outro, para outros patamares e para, para deixar aqui esta. esta um, este outro lugar, porque deixa-me de dizer-te, e se calhar também a minha costela uh, transmontana assim, assim o indica, mas uh, a análise, penso que o Vizela uh, e mesmo este, este rio Ave, que, que tem uma boa prestação da luz, uh, em termos de plantel, em termos de exibições, Estou um bocadinho atrás de, desta equipa do, do, do Desportivo de Chaves e há sempre alguma coisa que o Chaves pá, que, que empenca há ali aqui. Coisa que falha, não é? Há aqui qualquer coisa que impeca para os Chaves não conseguir e esta última jornada foi, foi um penalti falhado aos 90 minutos. Acontece, o Hétero Hernandes acontece. foi o melhor marcador deste, não é? Chegou a ser um, durante esta jornada o melhor marcador. Pá, é, é raro falhar este tipo de lance e claro, acaba falhar. Há ali alguma coisa ah, não, que os Chaves tem que, tem que rever.
1: Vamos passar então agora ao melhor e ao pior da semana. Começamos pelo pior. Zé Carlos, o que é que nos trazes?
2: Olha... <risos> é a pior. final
1: da Taça da Liga que venceu o Sporting ao Benfica, é isso?
2: Exatamente, venceu, 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 mas... Venceu bem?
1: Futsal, Futsal,
2: É o jogo de Futsal entre o já são derbis uh, uh, históricos, uh, para, um lado, para um lado e para o outro, acaba uh, tendencialmente por, por o Sporting a vencer, o histórico uh, é, assim é, mas aqui foi a questão, a questão da, da, um, dos acontecimentos durante, durante a taça, uh, durante o, uh, a final, em que o, o jogador, e acho que isto fica marcado, nem é propriamente pelo resultado, pela vitória, nem daqueles aqui a discutir a vitória uh, do, 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 do Sporting, mas de facto, uh, acho eu, uh, a forma como, como isto, tudo isto foi tratado. Uh, o jogador uh, estava em aquecimento, estava com o colete de aquecimento, acabou por... quando Entre o Benfica um foi? É, Exatamente. Quando, quando o Benfica vai num lance de ataque, o jogo está 3-2 e acaba por cortar uh, um lance, lance de, de, iminente de ataque, pelo menos no futsal, não, não é como o futebol, não é? Uh, a bola pode estar muito perto, mas uh, o, o perigo é relativo. Mas acabou uh, o Tainé por, por, por entrar em campo e... e e chutar a bola eh, quando estava na posse do adversário. Isto é permitido, é, a polémica não está aí, a polémica, o Benfica pede é, a repetição do jogo, etc. Não, isto é permitido, aliás, é notado e eu segui a lutar durante algum tempo na previsão, isto já foi um, foi um não, é, não é inédito, isto acontece, e é, isto já aconteceu. De facto, é depois o, o Tainé, e, e desculpa, e daí o menos da semana é mais o Tainé, vir para as redes sociais dizer que jogou com o regulamento. isso não está certo. Não está certo para o Sporting, não está certo para o Benfica e eh, numa situação que estava eh, já incendiada vir o próprio autor de, 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 desta situação vir gabar-se que jogou a favor do regulamento. É, é aí que eu acho, e acho que eu pela semana eu acho que isto devia ser evitável, é só nesse sentido. Agora, independentemente do Benfica ganhar, Portugal ganhar, se calhar até podia ser o 3-3, nunca sabe, mas isso, é? ou podiam
4: ser levar mais o Sporting.
1: Sr. Ribeiro, traz o mesmo. Sim,
4: mas com, com, com uma diferença. Eu trago, e acho que me recordo bem daquilo que, que, que até enviei, pus e coloquei acontecimentos na final da Taça da Liga, porque depois não fica por aqui. Uhum. Condeno, como é óbvio, não até o ato em si, mas o regulamento que prevê esta situação, a sanção. Se o jogador fosse expulso e se desse vermelho, se calhar não estaríamos a falar nisso, como só dá cartão amarelo, leva a, 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 a isso tudo e de bem por parte porque se joga com o e se está dentro do regulamento não há aqui nenhuma uh, uh, infração uhum. uh, e ela foi sancionada mas é mais a parte ética da, da, da questão a maneira como se está no desporto não 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 deve ser essa com certeza e também não vou refugiar porque como sabes sou sportinguista, até na lesão do Merlin mas vou mais longe naquilo que é o fair play e é aqui onde é que eu queria chegar o fair play diz o JJ, e peço desculpa, o termo que vou utilizar é uma treta e é real. E, e dar um exemplo do que é isto. Nós colocamos a bola fora quando um jogador está lesionado. Mas depois essa bola não nos é reposta no sítio onde estava, mas e antigamente, se te recordas, até era colocada na lá de fundo para a equipa, que deu a bola e ir lá pressionar lá em cima. Portanto, fair play não existe. Agora, vá lá, como os guarda-redes podem jogar com o pé, jogam no guarda-redes e a bola sai a jogar pelo, pelos guarda-redes. Mas o triste disto tudo não termina aqui. Uh, Tainá tem um eto, na minha opinião, refletido, que deveria ter tido uma ascensão, que não está prevista nos regulamentos, mas isto que vai levar a esta situação é que se reveja. Já agora, para quem se lembra, ainda só do tempo em que se jogava futsal, saía um homem na frente para entrar um homem atrás, uhum. e essa era a estratégia de muitas equipas para não ficar em feridade numérica. Saía um homem junto da baliza no ataque, uhum. e entrava outro homem por ali. Portanto, isto não é inédito, não é ninguém é a primeira vez que o faz e, e, e vai acontecer isso. E o futebol não tem que ser exemplo para muita coisa, porque senão Maradona, Pelé, Messi Cristiano Ronaldo não é exemplo para ninguém. Porque também tem bastantes deficiências, e se, se tivéssemos de falar, Jorge Best era o que era, e portanto, não condena o homem, eu até morrer e, e boeu satisfeito. Portanto, não me peçam que o futebol tenha que ser exemplo para crianças ou para alguém, porque isso não existe. Fair play é completamente uma treta. E, e está previsto depois aquilo que aconteceu também no fim. Um jornalista do 00, do Jornal Digital, faltava essa parte, porque acho que é aqui que tem que também levar isso até ao fim. Ainda por cima, o nem eu é considerado o homem do jogo. Tá hum, não é? Ainda é por está cima, a não sei se está mal, a decisão não, não foi nem, nem foi nossa, mas, não, não foi play, sim, ainda por cima lhe deram eu o ainda lhe deram, lhe feito deram feito do jogo, e para -lhe o de jogo é? mas a equipa técnica do Benfica encostou à parede um jornalista e que também acaba porque depois o Benfica pediu tanta coisa e depois chegar ao fim, cometer o erro. Portanto, não há virgens ofendidas e dizer o seguinte, sim, e dizer o seguinte, esta final da Taça, desde esse ato até que terminou a conferência de imprensa, é foi... É uh, é sim, sim. Uh, Até que terminou a conferência de imprensa, foi uma total normalidade e até agora, por parte da Federação, bola.
2: Mas atribuir o... desculpa-me só, força, a força. decisão de, de, da Federação depois disto
4: tudo, não é? E do Tainan
2: atribuir ao Tainan o, o, o prémio de domingo de jogo, do pese embora ele tenha marcado dois gols, mas assim, atendendo a, a esta situação, ah, pá, e os ânimos todos
4: exaltados.
2: Ainda, ainda, pronto, acho que aqui há, tem que haver claro, sensibilidade, há
4: regulamentos, repara, etc. nem se deve falar é, dos filhos de ninguém. Mas não, quando alguém, como o treinador do Benfica, vai reclamar que isto é um exemplo para os meus filhos, eu dou este exemplo assim, assim, e depois, no fim, encosta o treinador, o jornalista, o jornalista de, sim, do sim, zero sim. zero Portanto, aqui está, o que é transversal sim, para uns, não há vírgulas ofendidas para ninguém. Claro, Toda claro. a gente mal, o jornalista com certeza, e nós temos a, 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 aqui duas de quem muito gostamos, também hum. nós gostamos de ver encostadas em lágrimas claro, porque com sim, certeza sim, é que sim, elas sim. não são culpadas em campo nenhum por resultado nenhum. Mas acho que ali já havia histórico, mas sim, mas sim, há assim, sempre mas essa... de qualquer forma, essa... que fico salvado, porque a gente hum. gosta muito das nossas meninas <risos> e que as deixem chegar inteiras a casa. Sabe Deus, às vezes.
1: sacamos então, e o melhor da semana?
2: Olha, o melhor da semana, bem, bem epá, acho que é o destaque -me merecido para a equipa do, 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 do Régua, né? um, pelo, pelo, por ser a primeira equipa, digamos assim, das duas séries a conseguir esse apuramento é para Ligador, Ligador para o Nacional e também para o melhor marcador, não podemos dissociar esta boa campanha do Régua que, que, que marcou muitos gols neste campeonato para, para o João, que continua líder destacado de. de Uh, continua ali destacado e, e tem dado ali uma um peso muito importante a esta equipa do, do esporte da Rua da Régua, desculpe uh, e pronto, melhor da semana vai para, para a equipa do Régua pela, pela, pela sua conquista desta uh, desta acesso à, à proliga e ao Pro Nacional uh, e vamos ver até que ponto é que esta equipa do Régua não estará uh, nos campeonatos nacionais na na, na próxima temporada.
4: São Ribeiro Olha, eu trago o João Mica, o ponta-de-lança, o jogador do, do Santa Marta. E, e com esta questão dos ex, esqueci-me é assim de dizer que eu trazia duas menções honrosas, uma positiva, e outra negativa, juntamente, portanto, a minha menção honrosa pela parte negativa era o Hector Hernandes, que nos falha aquele penalti aos 90 minutos e depois, com certeza, sobre falar sobre um bocadinho sobre o João. É o segundo ano que está em Santa Marta, ano passado, em 29, em 29 jogos, fez 20 culos. Um, o Justino conseguiu uh, observar aqui num homem que é um ala, ou que era um ala até à data, um, transformá-lo num avançado. É um avançado muito forte, muito vou utilizar uma expressão naquilo que é o futebol. Muito raçudo, muito crer, há muito trabalho a uma, a uma defesa. Um, lamento, com certeza, todos os anos e todos os jogadores poderão chegar a um patamar superior. O, o, o João iniciará a época 24, 25 com 31 anos, o homem aqui da região, num, não me parece que, que até pela sua estabilidade familiar queira outros voos, mas é, claramente, um, um homem a rever no futuro, tem também uma, uma, uma particularidade e que eu acho que o Justino, acredito, que o ajuda a, a, a melhorar. E se é que não tenho que dar nenhum conselho a ninguém, mas se calhar uma, 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 uma atenção para ele. Ele é demasiado impulsivo e tem aqui algumas expulsões. Não tem mais golos porque também tem aqui algumas expulsões também da maneira como joga e como vive o jogo. Mas hoje, pela, pela, pela positiva, o Mica, pelo excelente, porque fez três golos a uma equipa que era candidata. Também é preciso fizer isso. A Mansola Rosa vai para o João Nuno, quatro golos, mesmo que seja não regula o dele, merece também um destaque pela minha parte.
1: Muito bem, muito obrigada.
4: Obrigado.
1: Obrigada a si por nos ter acompanhado. Pode ver ou rever o programa no Facebook, no Youtube ou no site do jornal. Pode ainda ouvir em podcast. Até lá, até ao próximo programa que será na quarta-feira, às 21